0: Że jedna z moich pacjentek była z facetem, który przez dużą część tego związku mhm. zarabiał lepiej. Po czym ona w pewnym momencie dorównała mu zarobką, później nawet go przegoniła mhm. i rozstała się z nim. Mhm. I teraz można by powiedzieć: OK, był hipergamia, tak? tak. Zaczęła zarabiać więcej, to, to odeszła od niego. Mhm. Tylko paradoks jest taki, że ona rozstała się z nim i teraz jest z facetem, który zarabia cztery razy mniej od niej. Mhm. Nie? I, I to jest zastanawiające, że jak? Jak? Przecież kobiety są hipergamiczne, przecież zawsze będą maksymalizować zyski. Nie? Mhm. Ce- kobiety celują mniej więcej w 20% tych, tych topowych mężczyzn. Mhm. Nie? Albo inaczej, akceptują te 20% mężczyzn na Tinderze, którzy mhm. są w topce. A badania pokazują, że każdy z nas, i mężczyźni, i kobiety, celują w, a- w absolutny top. Mhm. Nawet jak jesteś w skali 1 na 10 dwójką, to gdybyś mógł, to byś swajpnął w prawo dziewczynę, która jest dziesiątką. A nuż coś z tego wyjdzie.
1: Podcast Charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj moim gościem oraz Państwo gościem jest Tomasz Marzec, po raz drugi w podcaście. Cześć Tomek.
0: Cześć, cześć Dawid. Dziękuję za zaproszenie.
1: Ostatnim razem rozmawialiśmy o pewności siebie, a w dzisiejszym odcinku będę chciał porozmawiać o tym, jakie wyzwania stoją przed mężczyznami, którzy szukają partnerki w dzisiejszych czasach, czyli z czym borykają się mężczyźni, szukający po prostu kogoś do związku. Dlaczego zaprosiłem akurat Tomka? Tomek jest psychologiem i ma bardzo duże doświadczenie w kontekście pomagania ludziom w sytuacjach, kiedy pojawiają się jakieś problemy w związku albo właśnie w kontekście tego, co zrobić, żeby żeby w w tych relacjach lepiej się odnajdywać.
0: Podobno tak. Od kilkunastu lat. już, Już w sumie bardzo
1: długo. Dokładnie, więc myślę, że, że też będziesz mógł opowiedzieć trochę o tych zmianach, które nastąpa, następowały na przestrzeni, no jakby nazwijmy to, rynku matrymonialnego e, e, przez te lata.
0: Zmiany, zmiany. Znaczy, w ogóle jeżeli chodzi o zmiany, to ja sobie myślę, że powinniśmy zróżnić czas mniej więcej, mniej więcej ostatnie 20 lat, gdzie, gdzie te zmiany poszły w pewnym kierunku. I czas, który był wcześniej. Mhm. I myślę, yy, że yy, 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 tutaj są też duże różnice, w, yy, chociażby w tym, jak kiedyś się poznawali nas, nie wiem, nasi rodzice, mhm. tak? a jak się my poznajemy tak w, w dzisiejszych czasach. I
1: myślę, że to jest ważny aspekt związany z tym, że my dostajemy często rady od tych rodziców, które są już totalnie nieadekwatne do tego, jak wygląda sytuacja obecnie. Tak. I zastanawiam się, wiesz, z jednej strony w sumie możemy od tego zacząć. Czy my mamy łatwiej, czy my mamy gorzej, niżej nasi rodzice? No bo z jednej strony jest taka większa łatwość w poznawaniu nowych ludzi, jest internet, mamy nieskończone możliwości, a z drugiej strony zastanawiam się, czy, czy właśnie nasi rodzice nie mieli łatwiej.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że zależy od tego, jak na to spojrzeć. Bo jeżeli byłbyś facetem, który chce poznać kobietę 40 lat temu, to tak powiem prześmiewczo trochę wystarczyłoby, żebyś miał pracę i nie bił kobiety (laughs) i generalnie po prostu był głową rodziny i często to wystarczyło. No bo jaki był, był model te kilkadziesiąt lat temu? Model był taki, że edukacja trwała zdecydowanie krócej. Mhm. Tak, więc jeżeli ktoś, jeżeli ktoś jakby edukował się, no to ta edukacja kończyła się mniej więcej po szkole średniej. Tak? Mhm. No i po szkole średniej co się robiło? No jakby mężczyźni szli do pracy, przeważnie były to... Albo do wojska. Albo do wojska, tak. I przeważnie były to prace takie albo jakieś fizyczne, tak? albo stricte związane z jakąś Z jakimiś twardymi umiejętnościami, a dużo kobiet zajmowało się domem. Był taki po prostu model. Więc, jakby, celem kobiety było przede wszystkim poznanie faceta, który gdzieś tam byłby właśnie głową rodziny, utrzymywałby tą rodzinę, tak. I, i, i kobieta następnie by urodziła dziecko, tak, czy, czy kilkoro dzieci, no i by sobie siedziała. Często tak było, mhm. więc wiele lat temu no, trochę wystarczyło to, żeby być w cudzysłowie w jakimś tam stopniu ogarniętym facetem, mhm. no, w szczególności zawodowo. No, i to tyle, nie? I, i generalnie, generalnie miałeś duże szanse na poznanie partnerki. Mhm. Tym bardziej, że też myślę, że była większa presja na to, związana z tym, że nie, chca, nie chciało się zostać starym kawalerem, stałym mhm. panną. No
1: tak, jak już byłeś bez, bez partnerki w wieku 30 lat, no to już byłeś starym part- tak. kawalerem.
0: Tak, tak, albo stałym panną. Nie? Mhm. Więc była większa na to presja. Więc tak naprawdę było też mniej możliwości do tego, żeby kogoś poznać. No bo jeżeli mieszkałeś na wsi i na tej wsi było, nie wiem, sto osób, mhm. no to jednak jak już sparowałeś się z jakąś kobietą, to znaczy jakąś dziewczynę gdzieś poznałeś, nie wiem, na ognisku, no to to był taki trochę oczywisty nawet wybór. Mhm. Nie... nie większość osób nie miało takiego poczucia, że o, założę sobie aplikację, tak, i poznam sobie kogoś z miasta obok, nie? albo poznam sobie kogoś z drugiego końca Polski, albo z drugiego końca świata, tak jak jest teraz, tak, mhm. że może sobie odpalić Tinder, ustawić paszport na Tajlandię, bo wielu okay. facetów tak robi, tak? Że, że ustawia paszport na Azję. No i, i, no i tam poznają Azjatki, tak, i później jadą sobie na wakacje, tak, i się z nimi spotykają. Więc było dużo ograniczeń pod tym względem, ale jednocześnie model był taki, że myślę, że oczekiwania były wobec obu stron trochę mniejsze. I i każdy wiedział, że musi się trochę chwycić w miarę szybko kogoś, nie wybrzydzać, nie wymyślać i i nie przebierać.
1: Myślę, że też po prostu sytuacja to wymagała, no bo jeżeli Masz ograniczony wybór, i masz świadomość, że najprawdopodobniej wiesz, w jednym zakładzie pracy, czy w jednym miejscu jakby zamieszkania spędzisz resztę życia, no to nie zakładasz, że będziesz obcował z różnymi nowymi osobami. Po prostu będziesz miał ograniczone możliwości poznawania nowych osób, i z drugiej strony ten ostracyzm, o którym wspominałeś, czyli no. Tomek, coś chyba z tobą jest nie tak, nie? skoro nie znalazł jeszcze sobie żony, co myślę, że jakby bardzo często pojawia się w kontekście takich tekstów, które słyszę się przy tych wigilijnych i urodzinowych stołach, gdzie jeżeli ktoś jest sam, to często słyszę od osób starszych, no a to kiedy poznamy panienkę, która w jakiś sposób wskazuje, że to jest na tyle ważny element życia, że jeżeli mężczyzna jest nie w związku, to znaczy, że w jakiś sposób jest niekompletny.
0: Myślę, że jeżeli kobieta jest nie w związku, no to też w jakiś sposób jest niekompletna. No, myślę, że... myślę, że to się odnosi do obu płci, nie? więc jakby pod tym względem nie ma tu jakichś uh-huh. tych dużych różnic. Uh-huh.
1: No, zależy mi po prostu, żebyśmy dzisiaj się skupili tak, tak, na, kobiet- tak, tak, na, tak, tak. na kobietach, na, na mężczyznach, a myślę, że ewentualnie w drugim odcinku yy, będziemy się zastanawiać nad, nad tą perspektywą perspektywą ze strony, ze strony kobiet. No i teraz pytanie. Bo przychodzi mi do głowy um, ten eksperyment czy, czy efekt um, psychologiczny związany z paraliżem decyzyjnym. Tak, paradoks Czyli, wyboru. Że jeżeli masz więcej niż 7 smaków drzemów, no to wybierzesz ten sam, który zazwyczaj jesz albo nie wybierzesz wcale. I czy przypadkiem nie jest tak samo w kontekście relacji? że kiedyś ten wybór był dosyć ograniczony, więc jakby łatwiej wchodziło się w, w relacje z innymi, a z drugiej strony, w sensie, że tak jak mówiłeś, że nie, nie byliśmy, czy nie staraliśmy się być tacy nie wiem, wybredni, a z drugiej strony no, teraz mamy, mamy świadomość tego, że tak jak już mówiłem, wybór jest nieograniczony. Tak? Jedno kliknięcie, wystarczy, żebyś, żebyś sprawdził jak wygląda rynek w Tajlandii.
0: Tak. Znaczy zwróciłbym uwagę na taką rzecz, że nieograniczony wybór przede wszystkim dotyczy jakby określonego małego procenta mężczyzn. To znaczy, to, to znaczy, jak instalujesz Tindera tak i jesteś bardzo przeciętnym facetem, to możesz mieć złudzenie wyboru. Nie? Ale w praktyce tego wyboru nie masz, bo Tinder i inne aplikacje randkowe, to jest wbrew pozorom ciężkie środowisko dla mężczyzn. Mhm. Może o tym porozmawiamy sobie później, ale... No, no bo teraz mnie zaciekawi. Okay. ale dobra, dobra. chodzi o to, że generalnie mamy złudzenie wyboru. Nie? Mamy mhm. złudzenie wyboru, przynajmniej ty jako facet mieszkający w dużym mieście, mhm. y- k- m- mogący zainstalować sobie aplikację, tak? mogący nie wiem pójść gdzieś i poznać jakąś dziewczynę u nas we Wrocławiu. tak? Masz takie złudzenie wyboru. Mhm. Nie? Tylko tak, jesteś, jesteś facetem, który ma określone cechy. Tak? W mojej ocenie jesteś generalnie dosyć atrakcyjny fizycznie, dosyć Wszyscy. atrakcyjny społecznie. <laughs> tak, dbasz o siebie, masz fajne kompetencje społeczne itd. Tak tak Więc, jakby ty, ty być może masz ten wybór, nie? Mhm. i w Twoim przypadku możemy mówić o paradoksie, paradoksie wyboru tak? I, i trudnościach z tym związanych że im większy mamy ten wybór, tym, tym ciężej jest podjąć decyzję. Mhm. Ale jednak mm, chociażby w dzisiejszych czasach faceci mieszkający w małych miejscowościach albo na wsi tego wyboru nie mają. Między innymi z tego względu, że jest taka tendencja, że kobiety jednak migrują do większych miast. Mhm. Nie? Więc w tym momencie mamy lukę w przydziale wiekowym 20-29, Mamy lukę, jeżeli chodzi o singli. Mniej więcej na poziomie 150 tysięcy osób na wsiach. Nie? Mhm. Um,
1: Czyli, że w tym przedziale wiekowym jest zdecydowana nadwyżka męskich
0: singli. Tak, generalnie jest nadwyżka. Już Ci powiem, bo nawet sobie nawet sobie właśnie...
1: Są statystyki.
0: Tak, generalnie w miastach mamy niecałe jedyności, na wsiach mamy... Um, około 1,7 miliona mężczyzn, kobiet jest mniej więcej półtora miliona, nie? mhm. jakby nieco ponad. Tak? Mhm. To jest jakby 150, 150 tysięcy um, osób tak? w, w postaci luki. Nie? Więc um, przekłada się to na to, że jeżeli każdy mężczyzna, um, każda kobieta ze wsi chciałaby jakby kogoś poznać, no to jakby zostaje te 150 ty- tysięcy singli, tak, mhm. 150, 150 tysięcy kawalerów w wieku 20-29. Mhm. Ogólnie ta luka jest znacznie większa, jeżeli spojrzymy... W... Okej, okay. im starsze się osoby, tym, tym luka się powiększa? Jeżeli spojrzymy na, na statystykę tak jakby cało, całościową, tak, okay. no to, to to jest w ogóle też ciekawe, bo jeżeli spojrzymy na liczbę mężczyzn na wsiach i kobiet mhm. na wsiach, to kobiet jest Troszeczkę więcej. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że mężczyźni umierają szybciej. Mhm. Nie? Więc, jakby stąd się luka bierze. E, czy stąd się bierze. stąd się bierze ta różnica, że kobiet jest teoretycznie więcej. Nie? Mhm. Ale jeżeli spojrzymy na ten wiek, gdzie jednak em, poszukujemy partnera, partnerki, tak? mhm. to ta luka istnieje. Też tak? to, to też od
1: razu przypomniały mi się te statystyki dotyczące samobójstw, że wiesz, w Polsce średnio popełnia samobójstwo 15 osób dziennie, z tego 12 to, jest, to są mężczyźni. Jak zagłębiałem się w te dane z policyjne, to najczęściej są to osoby, które są właśnie z małych miast albo z, 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 ze wsi. Więc pomyślałem sobie, czy, czy wiesz, czy w jaki sposób te, te statystyki, o których ty mówisz, nie mają też wpływu na, no jakby na to, że ktoś decyduje sobie, się na odebranie sobie życia.
0: No myślę, że jest tu korelacja, nie wiemy mm-hmm. jaki jest związek sk- przyczynowo-skutkowy, tak? Korelacja jest. Mm, no tak, na moją intuicję jakby wynika, że jednak jakiś związek tu istnieje i, mhm. i, i, i jakoś to wpływa na to, nie? No bo jednak, jak jesteś facetem mieszkającym na wsi, gdzie wiesz, że w, na twojej wsi nie zostało zbyt wiele kobiet, tak, do tego gdzieś tam ciężko pracujesz na co dzień, nie masz perspektyw na zmianę swojej sytuacji ani zawodowej, ani prywatnej, mhm. no to jeszcze do tego, nie wiem, pijesz, tak, albo, albo stosujesz innego rodzaju używki, no jednak może to wpływać na tak się czujesz na co dzień, nie? Mhm. więc, więc to, jest, to jest ten problem, więc jakby wracając do tego paradoksu wyboru tak I, i tego, że mamy taki ogromny wybór, faceci w małych miejscowościach i na wsiach tego wyboru w, dzisiejszych, w dzisiejszym świecie nie mają mhm. aż tak dużego, oczywiście mogliby też zainstalować Tindera na przykład, tak? czy Badu, czy jakąkolwiek inną aplikację randkową, hmm. Ale wiesz, nadal to są osoby z, z małej wsi. Co to zmieni,
1: że dowiedzą się, że w dużych miastach jest tak. wiele kobiet, które tak. chciałyby rozpocząć
0: związek. Tak. A w ogóle też paradoks jest taki, że w tym momencie w dużych miastach w Polsce jest o milion więcej kobiet niż mężczyzn. Mhm. Nie? I to, 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 to też jest efekt tego, że właśnie są zmiany kulturowe w postaci chociażby tego, że kobiety migrują za Wykształceniem, później mhm. za pracą. Tak, badania pokazują, że na, na wyższych uczelniach 70% studentów to są w dzisiejszym świecie kobiety. Mhm. Nie? Za wykształceniem też idzie, idą pieniądze i taki rozwój, rozwój zawodowy. I to też jest taka kwestia no, jeden z bardzo charakterystycznych elementów dzisiejszego świata że kobiety są coraz bardziej niezależne, przede wszystkim, właśnie finansowo. Mhm. Nie? I e, też badania pokazują, że e, w związkach, w których kobieta zarabia podobnie do mężczyzny, tak, to, to te związki d- y, dwa razy częściej, y, dwa razy częściej osoby w tych związkach rozwodzą się. Mhm. Nie? Dlaczego?
1: Mhm. Czyli jeżeli jest zbliżony poziom, albo tak, zbliżony
0: on... albo wyższy, nie? Okay. Mhm. Dlaczego się rozwodzą? Um.
1: I to jest w ogóle ciekawa rzecz, że, że o tym mówimy, bo ja się chętnie podzielę takimi wynikami takiego eksperymentu, który, no znaczy eksperymentu to zbyt dużo powiedziane, takiego, takiej sondy, którą przeprowadzałem gdzieś na własną rękę dotyczącą tego, że oglądałem film, w którym chyba nazywa się W chmurach, w którym George Clooney jakby lata po całych Stanach Zjednoczonych i jakby zwalnia pracowników. Tam w jednej scenie jego partnerka mówi o tym, jakby dając radę jednej, jednej z bohaterek filmów, że jeżeli wchodzisz w relację, to ważne, żeby facet zarabiał od ciebie więcej, bo teraz jesteś młoda, wydaje ci się, że to nie ma znaczenia, a potem z tego są tylko problemy. I jakoś tak to we mnie uderzyło, że zacząłem pytać ludzi, jak to jest. Eee... Czy, czy jak to jest w relacjach, w których, w których kobieta zarabia więcej? I nie mam tutaj na myśli 300 zł, więcej, tylko na przykład o 1 trzecią, czyli na przykład ty zarabiasz 4000, ona 7 albo 10, czyli żeby ta dysproporcja była już taka realna w kontekście, mm-hmm. w kontekście zarobków miesięcznych. I co się okazało? Na poziomie deklaratywnym faceci mówili: Nie miałbym z tym problemu. Ale w, y, może poza poszczególnymi przypadkami, którzy mówili, że nie, nie, nie ma takiej opcji. Z drugiej strony, tak jakoś trochę mi to nie pasowało, więc trochę odwróciłem pytanie. Czy znasz takie relacje, w których mężczyzna zarabiało zdecydowanie mniej? I jak to wyglądało? I były takie, y, było kilka historii, z którymi się spotkałem, i okazało się, że y, tak były takie relacje, ale często kończyły się dosyć traumatycznie. To znaczy, że ten mężczyzna dopuszczał się zdrady i najczęściej zdradzał z osobą, która zarabiała mniej, że tak powiem. Czyli mam żonę panią dyrektor, a zdradzam z kelnerką. I to też pokazało mi, oczywiście nie mówię, że to jest zasada, bo to było dosłownie kilka historii, do, do których dotarłem, Ale to pokazało mi, że w jakiś sposób dla mężczyzn to poczucie zarabiania więcej jest istotnym czynnikiem, który buduje ich męskość, mam wrażenie. No i z drugiej strony, myślę, że tą odpowiedzią, o o którą pytasz, jest to, to hipergamiczne podejście. Czyli, że kobiety najprawdopodobniej będą szukały mężczyzny, który będzie jakby na wyższym, o wyższym statusie, mm-hmm. czyli zarabiającym więcej, bardziej zaradnym, czyli szukają jakby najlepszej
0: opcji dla ojca swoich dzieci. Tak i mm, można, można udzielić takiej odpowiedzi, tak, że chodzi o mm-hmm. hipergamię, ale <śm-> przede wszystkim chodzi tu o czynnik taki bardziej, nazwijmy to, funkcjonalny. Mm-hmm. Taki, że jak jesteś kobietą, która dobrze zarabia i masz faceta, który ci nie odpowiada, bo który znęca się nad tobą, bije cię, robi cokolwiek, to masz środki do tego, żeby się wyprowadzić. I, i to, jest, y, to jest przede wszystkim główny powód tego, dlaczego jest więcej rozwodów i więcej rozstań w, w relacjach, gdzie kobieta zarabia podobnie do mężczyzny albo zarabia więcej. Czyli ona ma takie pełne, czyli to jest taka polisa ubezpieczeniowa na zasadzie,
1: że ja czuję się pewniej w sytuacji, kiedy co, nie wiem, cokolwiek w tym związku mi nie odpowiada,
0: czyli mam pełną świadomość, że jakoś sobie poradzę. Generalnie tak, no jakby wyobraź sobie, że na przykład 50 lat temu tak kobieta, która była kurą domową i była jakby odpowiedzialna za wychowywanie dzieci, sprzątanie, gotowanie, taka mhm. mąż zarabiał, no w momencie, kiedy mąż ją bił i się znęcał nad nią, no to co ona mogła zrobić tak mhm. naprawdę. Mhm. Jeszcze dajmy na to, wiem, jej, jej najbliżsi umarli, tak. Um... Odeszli i albo ona mieszka na drugim końcu Polski i nawet nie ma pieniędzy na to, żeby kupić sobie bilet autobusowy dla siebie i dzieci i się spakować i wyjechać. No to uczy
1: takiej bezradności, że rzeczywiście nie jesteś w stanie z tej sytuacji zrobić. Tak.
0: Inna sprawa jest taka, że jeżeli chodzi o te związki sprzed wielu lat, to jednak myślę, że społeczeństwo było bardziej konserwatywne. Byliśmy też bardziej religijni i i jeżeli chodzi o osoby praktykujące, chodzące do kościoła też ten odsetek był większy, więc to narzucało trochę taki obowiązek tego, że nawet jak w związku jest źle, to masz zagryźć zęby i w nim być. Mm-hmm. A teraz jest inaczej. Teraz kobiety w szczególności te w dużych miastach tak, mają wyższe wykształcenie, pną się po szczeblach kariery, tak, otwierają swoje biznesy, są niezależne i często nie potrzebują mm-hmm. mężczyzny do, do życia, bo same się mogą właśnie utrzymać. Nie? Mm-hmm.
1: Mhm.
0: Właśnie pytanie
1: tylko, czy, czy to ta samowystarczalność nie prowadzi też do tego, że one przestają potrzebować mężczyzn. To znaczy, że naturalnym jest, że dochodzi do takiego paradoksu związanego z tym, że załóżmy, że jesteś programistą. Jesteś specjalistą. Odnoszę się do tego przykładu, bo mam wrażenie, że, że to jest taki znany większości osobom przykład tego, jak, że te osoby są pożądanymi specjalistami na rynku pracy, więc nie mają problemu z tym, żeby ją znajdować. No i co? Okazuje się, że odpalasz tam nie wiem, jakiś portal LinkedIn, na którym... W dajesz ogłoszenie, że znaczy powiedzmy, że nie dajesz ogłoszenia, tylko zaznaczasz, że, że jesteś otwarty na współpracę i dostajesz milion propozycji, nie tam dziesięć dziennie, albo 5. No i nagle zaczynasz się rozglądać i myślisz sobie, kurczę, to ja mogę zaczynać w takim razie wybierać spośród najlepszych, czyli tych, które najbardziej mi się zaczynają podobać. E- Czyli przesuwa się ta granica związana z, z tym polem wyboru i chyba to miałeś na myśli mówiąc, że, że celuje się w jakby taką bardzo określoną grupę osób na, na aplikacjach randkowych. Tak, tak. Czyli nagle ta granica się trochę przesuwa dla kobiet.
0: Wiesz co, to, jest, to jest bardzo ciekawy temat, który ciężko jest wyjaśnić, bo mhm. jest bardzo złożony. Mhm. Um, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o tą hipergamię, o której wspomniałeś, tak? Mhm. Rzeczywiście część badań pokazuje, że kobiety są hipergamiczne, jeżeli chodzi o statusowość facetów, czyli mhm. mają tendencję do poszukiwania facetów o wyższym statusie w wyższych zarobkach i jest to tendencja rozwiązująca pewne problemy ewolucyjne, tak? Że generalnie wiele lat temu, tysiące lat temu, te kobiety, które wybrały faceta, który potrafi upolować zwierzynę, tak, I dostarczyć te zasoby, te miały największe szanse na przetrwanie, i mhm. tak, tak samo dzieci tej kobiety. Nie? Więc
1: jakby to jest ten. Myślę, decyzja... że nawet nie szukałbym tak daleko, jak wiesz, ile on jest w stanie mięsa przynieść do domu, tylko nawet jeżeli w dzisiejszych czasach kobieta decyduje się na urodzenie dziecka albo trzech, no to jest od roku do pięciu lat na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, więc jakby wykasowuje się jej pięć lat z możliwości rozwijania swoich kompetencji. Tak, i zarabiania bardzo często. Nie? I zarabiania, no, no bo teraz wyobraź sobie, jak wiesz, masz 30 lat i przez pięć lat biznesowo nic nie robisz. Jesteś jakby bezrobotny, tak. można tak to potraktować. No to rzeczywiście to jest uderzenie w karierę.
0: Dokładnie. Ale z- zaczynam od tych jakby, mhm. tłumaczyć żeby, tysiące lat temu, bo to jest jakby tendencja, która kiedyś miała y, duży sens, mhm. teraz też ma pewien sens. Tylko teraz właśnie przez to, że kobiety są bardziej niezależne, lepiej zarabiają, mają wyższe wykształcenie, potrafią na przykład odłożyć pieniądze i nawet same wychowywać y, mhm. y, dziecko, tak? Mhm. Be- bez faceta. Tylko teraz... Y, Cały myk polega na tym z tą hipergamią, że hipergamia ogólnie w przestrzeni internetowej, przede wszystkim w manosferze jest źle rozumiana, bo tendencja kobiet do hipergamiczności, jeżeli chodzi o statusowość mężczyzn, to to nie znaczy, że kobiety wybierają absolutnie tych topowych mężczyzn i z nimi wchodzą w związki, Z takiego bardzo prostego powodu, z bardzo prostej przyczyny, że tych topowych mężczyzn jest bardzo mało. Więc nie dla wszystkich kobiet oni po prostu wystarczą. Tak, mało jest
1: gości z listy Forbes'a na na (grym) każdej imprezie. Tak,
0: dokładnie. Więc, więc, Więc chociażby, to jest błędne założenie, że kobiety wybierają topowych facetów i mm. tylko są zainteresowane topowymi facetami. Nie? Tak mm. nie jest. Jeżeli choć...
1: Opowieś tylko, czym jest manosfera, bo myślę, że nie wszyscy słuchają. Tak,
0: manosfera to jest tak się potocznie nazywa Różne środowiska ukierunkowane na... Takie dla mężczyzn tak w, w, w internecie ukierunkowane na to, żeby właśnie pomagać mężczyznom i pewne, pewne tematy poruszać. Tak. To, to są zarówno środowiska związane z, z uwodzeniem kobiet, jak i nie wiem, środowiska i tak itd. Mhm. Więc w sumie takie trochę miejsca dla mężczyzn, którzy mogą tam znaleźć oparcie, mhm. tak, zrozumienie i jakąś wiedzę, która... Powinna teoretycznie pomóc im w życiu. W każdym razie w praktyce hipergamia kobiet w stosunku do tej statusowości działa tak, że kobiety szukają trochę trochę lepszych tro- od siebie mężczyzn, jeżeli chodzi o tą statusowość, trochę wyżej, nie? jakby w społeczeństwie. Mhm. Czyli jak kobieta zarabia 3000, no to raczej nie rozgląda się za milionerami, bo wiadomo, że ich jest mało i mhm. prawdopodobnie nie będzie miała do nich dostępu, tylko rozgląda się, ma tendencję do rozglądania się bardziej, bardziej w, w tym kierunku, bym powiedział precyzyjniej, ma tendencję do rozglądania się za, za facetami, którzy lepiej sobie trochę radzą finansowo od niej. Mhm. Tylko, że to jest, to jest pewna, te, pe, pewna tendencja. To trochę tak, jakbym powiedział Dawid. Lubisz u kobiet duże piersi? No, myślę, że... Okej, okay, nie musisz odpowiadać, bo masz partnerkę, żebyś tutaj się nie wkopał, ale generalnie większość mężczyzn lubi duże piosi. u kobiet... Raczej bym powiedział tak, że większe
1: piersi u kobiet najprawdopodobniej zwrócą uwagę mężczyznę, który gdzieś wchodzi. Nie? W sensie, że to, to no, będzie tak. taki atawistyczny odruch, że okej, okay
0: zauważyłem. Tak, ale myślę sobie, że, że zdecydowana większość mężczyzn, gdyby mogło, mogli wybrać kobietę z małymi piersiami, identyczną z dużymi piersiami, to wybraliby tą z dużymi. Nie? No i znowu wracamy do tego, że to jest raczej ewolucyjny,
1: ewolucyjny powód, nie dlatego, że facetom zależy tylko na jednym, tylko pewnie założenie jest takie, że ok, jeżeli o, jakby te piersi są oznaką możliwości wykarmienia dziecka i jakby, jakby dostarczenia takiej rodzicielskich rozwiązań. Mhm.
0: Tak, ale jakby zobacz, że jest pewna tendencja, tak? mhm. że faceci generalnie lubią duże piersi u kobiet. Mhm. Tylko pytanie brzmi, czy to, że lubimy duże piersi u kobiet, oznacza, że wybieramy tylko takie kobiety? Mhm. No nie, bo czasami po prostu nie mamy dostępu do takich, mhm. albo ktoś spodobał nam się inny, tak? kto, mhm. kto tych dużych piersi nie ma. I jakby nie zwracamy na to aż tak dużej uwagi. Więc z, z hipogamicznością kobiet jest podobnie, że to, że kobiety mają pewną tendencję i na przykład są bardziej zainteresowane facetami, którzy lepiej zarabiają, nie oznacza, że kierują swoją uwagę tylko ku takim facetom, bo wybór mężczyzny, czy wybór kobiety do, do związku, to jest bardzo złożony wybór, mhm. w którym jest masa czynników. Mhm. Nie? Więc myślę, że każdy z nas, zarówno ja, jak i ty, jak i twoja partnerka, jak i każda inna kobieta i każdy inny mężczyzna, jakbyśmy mieli do dyspozycji dwie osoby, które są bardzo do siebie podobne, ale na przykład lepiej wyglądają, albo mhm. zarabiają, lep... jedna z nich lepiej wygląda od drugiej, mhm. albo zarabia lepiej, tak? no to wybierzesz, wolałbyś chyba wybrać kobietę, która zarabia 3000? woliłbyś wybrać kobietę, która zarabia 30 tysięcy, przepraszam, mhm. niż jej siostrę bliźniaczkę, która zarabia 3 tysiące. Mhm. Czyli jakby naturalnym dla nas jest
1: po prostu wybieranie lepszej opcji. Tak. Jak, Maksymalizacja zysków w pewnym wiem, sensie, nie? Że to Tak przedmiotowo zabrzmiało, że wybieranie lepszej opcji, ale chodzi o to, że po prostu kogoś, kto ma większe, więcej pozytywnych cech, które, tak. no, które dla nas są ważne.
0: Więc to jest oczywiste i logiczne, a wielu mhm. mężczyzn mm, sfrustrowanych relacjami damsko-męskimi, bo bo możemy mówić o frustracji, trochę wkurza się na tą hipergamiczność kobiet.
1: Wiesz co, myślę, że tak jak, jak zacząłem, jakby spotkałem się pierwszy raz z tym stwierdzeniem, to rzeczywiście pomyślałem sobie, kurczę, no może coś w tym rzeczywiście jest że dużo się o tym mówi. Często często spotykało się z takim, mam wrażenie, takim podwórkowym stwierdzeniem, że musisz być ogarnięty, zarobiony, przystąpiony. Kobiety lecą na kasę. Tak, kobiety lecą na kasę, mieć duże mięśnie i wtedy po prostu to się pojawi. Tylko pojawia mi się dysonans związany z tym, że ja tego nie słyszę w gabinecie u siebie. To znaczy nie słyszę tego ze strony kobiet. Bo z jednej strony jasne, możemy zawsze użyć tego wytłumaczenia, że kobiety robią to na poziomie nieświadomym i nie wiedzą, że że czegoś takiego potrzebują, a jednak kobiety nie wiążą się tylko i wyłącznie z z takimi osobami, które wiesz, jakby na każdym. każda z tych cech wymienionych jest na na zdecydowanie wyższym poziomie. I myślę, że taka rzecz, która tutaj, którą obserwuję, to jest to, że ludzie wybierają do związków osoby, które są podobne.
0: Tak i, i to jest bardzo ważna rzecz, którą powiedziałeś, bo właśnie to, to jest homogamia. Nie? Jakby wybieranie osób podobnych pod, pod, pod wieloma względami i jeżeli chodzi o hipogamię, to ona nie jest tak dobrze yy, przez, przez naukę tutaj udowodniona. Mhm. Za to homogamia jest. Nie? Mhm. Tylko, że teraz tak. Ja też, bo powiedziałeś, że w gabinecie nie słyszysz od kobiet zbyt wielu takich historii, że wybierają tego faceta, który zarabia lepiej. Mhm. Nie? No,
1: że nie słyszałem historii, że wybrałem, rzuciłem swojego chłopaka, bo tamten zarabia 10 tysięcy więcej, albo ten jest przystojniejszy, albo raczej słyszę takie zarzuty, że przestał ćwiczyć. Przestał hmm. być taki, jak, jak był na początku tej tak. relacji, aniżeli właśnie kwestie związane z tym, że no dobra, jakby za, zamieniłam na, na lepszy model. Tak, I ja mam na przykład taki przykład też coś tam od siebie z gabinetu. Jeżeli szukasz psychologa, to zapraszam do swojego gabinetu we Wrocławiu lub na spotkanie online. Link do umówienia wizyty znajduje się w opisie filmu lub po prostu wpisz Dawid Straszak w portalu Znany Lekarz.
0: Że jedna z moich pacjentek była z facetem, który przez dużą część tego związku mm-hmm. zarabiał lepiej, po czym ona w pewnym momencie dorównała mu zarobką, później nawet go przegoniła mm-hmm. i rozstała się z nim. Mm-hmm. I teraz można by powiedzieć ok, hipergamia, hipogamia, tak okay. zaczęła zarabiać więcej, to, to odeszła od niego. Mm-hmm. Tylko paradoks jest taki, że ona rozstała się z nim i teraz jest facetem, który zarabia cztery razy mniej od niej. Mm-hmm. Nie? I i to jest zastanawiające, że jak? Jak? Przecież kobiety są hipergamiczne, przecież zawsze będą maksymalizować zyski. Nie? Mhm. Zresztą to trochę się łączy z takim tematem, że, że właśnie w manosferze często się trochę pod spodem, trochę t- takie założenie się robi nieświadome, że kobiety to są takie w ogóle logiczne, wyrachowane, racjonalne, <głos> że siedzą i, i wiesz, kalkulują na karteczce tutaj, o okej, okay, to ten zarabia 300 zł więcej, ten jest 2 cm wyższy, to, 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 to w taki sposób siedzą i wybierają, Co w ogóle jest nonsensem, bo nie jesteśmy w wielu sytuacjach racjonalni. Chociaż powiem Ci, że mam takie
1: dwa przykłady, <głos> które w kontekście wysokości jakby bardzo zmieniły moje postrzeganie wielu rzeczy. Kiedyś pracowałem za barem i no ja mam metr 75, oczywiście w telewizji wygląda
0: że mam więcej. Tak, tak, ja. Ja mam <laughs> 73.
1: Więc no powiedzmy, że jestem w tym rozkładzie gdzieś tam po, po, po środku i dwie sytuacje. Raz praca za barem, bar był dosyć długi, tam było 25 metrów, więc jakby stało kilku barmanów tak jakby w rządku. I no mniej więcej byliśmy zrównoważeni wzrostem do momentu, kiedy nie przyszedł super wysoki gość, taki dwumetrowy, myślę, że oceniany też przez kobietę jako przystojny. I co się działo? To były takie naprawdę duże, kilkunastogodzinne imprezy, więc tam było co robić. I zauważyłem taką prawidłowość, że naturalnym się stało, że więcej osób, zarówno mężczyzn jak i kobiet, czekało do niego w kolejce. On też potem, wiadomo, wszyscy się tam chwali, ile zarobili z napiwków i on zarabiał z tych napiwków no, dwa, trzy razy więcej niż cała reszta. Mm. Wiesz, naturalnym jest to, że więcej osób u niego wydawało, więc, jakby, tak. więc więcej zarabiał. I to była taka pierwsza sytuacja, że pomyślałem sobie, wiesz, to było, to było też takie frustrujące, bo pamiętam, że stałem za barem i myślałem sobie, ja nie mam co robić, bo wszyscy stają w kolejce do niego. nie Jakby macham, no, oczywiście przychodziły niektóre do osoby, mm. które po prostu szły zamówić drinka, i to była pierwsza taka sytuacja. Druga sytuacja była w momencie, kiedy w tym samym miejscu, ale w sensie w tej samej knajpie, czy w tym samym klubie, tylko w innym miejscu był bar, który jakby była taka dysproporcja wysokości. To znaczy, że, że musiałem stać na takich skrzynkach, żeby dobrze móc obsługiwać i to jeszcze bar był trochę pod, na podwyższeniu, więc jakby ludzie mieli wrażenie, że ja byłem jakieś 30 cm wyższy. Mhm. Z czym to się skończyło? O wiele większymi napiwkami niż kiedykolwiek. W sensie one naprawdę były takie wystrzelone w kosmos. Z drugiej strony więcej takich zaczepek ze strony kobiet, takich nad, nad, z tekstem, więcej takich powiedzmy, że no już wprost propozycji, ja się zastanawiałem, co się stało, kurczę, czy to ta nowa odżywka do włosów I, i tak potem zastanawiałem się, czy to właśnie nie była kwestia tego, że nagle stałem się dwumetrowym gościem. Tak, jest to bardzo prawdopodobne. No I bo wiadomo, że to jest tylko znowu jakaś tam pojedyncza historia tak. w całym tym wszystkim, ale pamiętam, że to, to, to dało mi do myślenia, czy rzeczywiście ta kwestia wysokości nie jest czymś takim, że my... E... Że my zwracamy na to uwagę i tutaj też pojawia mi się historia jednego z moich klientów z gabinetu, który powiedział, że kiedy on czuje się mało pewny siebie, to naturalnym dla niego staje się to, że inni są wyżsi, mhm. więc myślę, że to postrzeganie wzrostu też gdzieś jakby na tym poziomie takim ewolucyjnym jest
0: w nas, nie? Że... Tak, no i też za tym idą statystyki, że jakby statystyki pokazują, że jednak większość liderów to są osoby wyższe, tak, do tego dochodzi efekt aureoli, że jak jesteś wyższy, to coś
1: i tak dalej, i tak więc... ja dalej. Zresztą widziałem gdzieś jakieś statystyki, które pokazują, że chyba od metra osiemdziesięciu, że każde 1,6 cm wzrostu więcej powoduje a jakby liniowy wzrost wypłat. To znaczy, że im jesteś wyższy, tym po prostu więcej zarabiasz. Tak, ale to...
0: Mm... Myślę, że tu dużo rzeczy jest ważnych i i dużo mechanizmów byśmy musieli wziąć pod uwagę, bo chociażby jak jesteś wyższy, to naturalnie jesteś inaczej traktowany przez społeczeństwo. Więc jak jesteś traktowany inaczej, to jest takie trochę spa- samospełniająca się przepowiednia, tak? Więc na przykład, możesz przez to być bardziej dominujący, albo bardziej pewny siebie. To z kolei przekłada się na kolejne rzeczy, jak wiesz, inne twoje zachowania, tak? Więc, więc... No nawet dziwnie jest w momencie, kiedy po prostu rozmawiasz
1: z kimś i musisz patrzeć do góry, żeby, żeby utrzymywać kontakt wzrokowy. Tak.
0: Tak. Tylko paradoks z tym wzrostem jest taki, że mężczyzn powyżej 1,80 m, to, to takie magiczne 1,80 m, gdzie większość kobiet deklaruje, że chciałoby mieć mężczyznę no, co najmniej takim wzroście, mężczyzn powyżej metra m jest w Polsce około 19%, z tego co pamiętam. Nie? Mhm. Więc mm, kobiety, które mówią, mój facet powinien mieć 1,80 m, z automatu wycinają. Wycinają 80%, tak, 80% mężczyzn. Nie? Mhm, okay. Więc to jest, to jest też interesujące. Wracając do tej homogami i mhm. hipergami, ja widzę taką rzecz. Jeżeli, jeżeli właśnie o to chodzi. Po pierwsze, i to też za tym idą badania, i badania jakby to, to fajnie potwierdzają, kobiety w dzisiejszych czasach, przez to, że zarabiają więcej, to Przestają, często przestaje, te, te pieniądze przestają mieć dla nich znaczenie u mężczyzny. Mhm. Bo po co? Nie? Jakby, mhm. jak, jak, jak same mają. Nie?
1: A nie masz wrażenie, że może nie do końca przestają, ale trochę przesuwa się ta granica, związana z tym, że ja już tyle jestem w stanie zarobić, więc powiedzmy, że to jest ten poziom bazowy.
0: Tak. I, i właśnie jakby do, do tego też dążę, że tak. Z jednej strony badania pokazują, że kobiet, d- dla kobiet już te pieniądze aż tak bardzo się nie liczą, nie? Mhm. No bo po co, jak one same są niezależne, same, same sobie zarobią. Ale z drugiej strony przez to, że jesteśmy homogeniczni, tak, to dążymy do tego, żeby jednak mieć partnerów bar- bardzo podobnych do mhm. siebie. Mhm. Chociażby pod względem statusowym i względem, pod względem materialnym. Więc jeżeli kobiety zarabiają więcej, to właśnie ten poziom bazowy Chcąc lub nie chcąc, niestety się trochę podnosi. Mhm, nie? Mhm. Więc yy...
1: myślę, wiesz, nawet w takim praktycznym ujęciu, nie? jeżeli jesteś dyrektorem operacyjnym firmy, yy, firmy informatycznej, czy dyrektorką w, w tym kontekście, a Twój facet pracuje w, w restauracji jako kucharz no to naturalnym jest to, że na przykład te godziny pracy zaczynają być utrudnione, no bo on pracuje najprawdopodobniej na popołudnia albo na nocki. Osoby, z którymi, z którymi współpracują też po prostu wiesz, spotykają się w zupełnie innych miejscach i jakby te relacje wyglądają zupełnie inaczej. Więc już myślę, nawet on na takim poziomie
0: organizacyjnym jest ciężej. Tak, czyli tak, takie, takie bardzo codzienne kwestie. Nie? Tak, no
1: bo o to się to rozbija, nie? że chcesz z nim iść na imprezę w piątek, a on pi- ostatni piątek miał trzy lata temu wolny, Tak, <głos>
0: dokładnie. Przez, bo był chory. Dokładnie, nie? Więc jeżeli założymy, że jesteśmy homogeniczni, bo jesteśmy, tak, i dążymy mhm. jednak do posiadania partnerów podobnych do siebie pod różnymi względami, mhm. to teraz zobacz jakby, co się dzieje. W dzisiejszych czasach kobiety, które m, mają, no, tak jak powiedziałem, 70% studentów to są kobiety więc mają lepsze wykształcenie za wykształceniem często idą zarobki no to no w dzisiejszych czasach kobiety trochę dorównują a nawet w pewnych, w pewnych kwestiach prześcigają już mężczyzn mhm. tak, czy w, pewnych, w pewnych branżach jeżeli chodzi o, o chociażby swoje czy kwalifikacje czy właśnie wynagrodzenie więc jeżeli założymy tą homogeniczność i pewien poziom bazowy, to liczba mężczyzn, na których to kobiety będą jakby zwracać uwagę, jest coraz mniejsza.
1: Po prostu się kurczy. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Więc to jest jeden z problemów dzisiejszego świata, że kobiety generalnie podnoszą swoje wymagania
2: uh-huh.
0: i jest dla wielu mężczyzn frustrujące, ponieważ się nie łapią.
1: Uh-huh.
0: No to co ci mogłem zrobić? Zrobić więcej. Zrobić <laughs> więcej. Być wyżsi. Tak, być, 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 być wyżsi, wyższymi i, i mieć większego bicepsa, to na pewno. Mhm. Um, dobra wiadomość jest taka, że jest um, wiele kwestii, które mogą, jakby, którymi mogą tutaj w cudzysłowie manipulować, tak? chociażby mhm. swoje kompetencje społeczne. Mhm. I tak jak kiedyś, wiele lat temu, kobieta chciała, żeby po prostu mąż... W miarę zarabiał, tak, żeby był głową rodziny i ją nie bił, tak. To, to w dzisiejszych czasach kobieta, która jest bardziej niezależna, mhm. ma jakieś swoje zainteresowania, tak, ambicje, pasje i tak dalej, trochę na inne rzeczy też zwraca uwagę. Ja zwraca uwagę na to, jak jest facet ubrany, czy o siebie dba, też jakie ma ambicje, tak, co chce w życiu osiągnąć co robi na co dzień, tak? czy chodzi na tym siłownię, czy nie chodzi na tym siłownię. Jakby kobiety, coraz, więcej, coraz więcej kobiet zwraca na, na, na takie rzeczy uwagę, które kiedyś były totalnie abstrakcyjne, żeby, żeby, żeby się na tym skupiać. Nie? I teraz
1: powiem ci, że tak, mam wrażenie, że widzę też w gabinecie taką dwo, dwoistość związaną z tym, że na samym początku o, jak rozmawiam z, z młodszymi kobietami, to znaczy, że mam na, na myśli, wiesz, pomiędzy a kilka lat poniżej trzydziestki, no to one są w stanie mówić o, o, o takich rzeczach, że to mogłoby być dla nich istotne, ale znaczy fajnie, żeby facet to robił, żeby miał pasję, żeby chciał czegoś więcej, żeby, żeby, żeby jakby aktywnie spędzał czas. I widzę ten taki, tą taką zmianę w kontekście pragmatyczności kobiet po 30 roku życia i starszych, które mówią, że tak, ale one mówią dlaczego. Z tego względu, że w momencie, kiedy dywersyfikujesz swoje kwalifikacje, to znaczy, że masz tę ambicję i chcesz robić coś więcej, a nie, wiesz, tkwisz w jednej pracy przez 10 lat i najprawdopodobniej się to nie zmieni, no to jakby minimalizujesz ryzyko tego, że jeżeli Cię wywalą, to to poradzisz sobie. Czyli znowu będziesz w stanie dostarczać, czy jakby zadbać o, o to całe domostwo. Jeżeli ćwiczysz na siłowni, to poza tym, że masz bica, no to najprawdopodobniej w, 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 po prostu będziesz zdrowszy i będziesz żył dłużej, więc to już jest, jest też taka kwestia związana po prostu ze zdrowotnością. Kwestie związane, czyli trochę za, za, zacząłem zauważać, że, że to wszystko nie przekłada się na takie materialistyczne podejście, że wiesz, że to jest szatański plan, nie? że facet to musi być po prostu naoglądały no, się Instagrama. I wyobrażałem sobie, że, że, że to jest po prostu jedyny model mężczyzny, o, w sensie, że uwielbiałem jakiś nie, nie, wyidealizowany model mężczyzny, tylko że to jest bardzo pragmatyczne, w sensie, że tak samo mam wrażenie, że te wymagania ze strony mężczyzn no, no, mają jakieś uzasadnienie w takim długoterminowym planie. Czyli ja chciałbym, żeby właśnie ona dbała o siebie z tego względu, że to też minimalizuje prawdopodobieństwo chorób, nie? Czyli jeżeli ona jakby teraz jest w stanie zadbać o kwestie swojego wyglądu, no to najprawdopodobniej, jeżeli lekarz przepisze jej leki, to będzie je brała, a nie tak, że zrezygnuje po dwóch dniach, więc jakby naturalnym jest to, że po prostu będzie ze mną dłużej.
0: Tak. Z tym, że też spojrzałbym na to tak bardzo łapatologicznie i tak bardzo mhm. też Po prostu wspomniałeś o Instagramie. Ja mhm. myślę sobie, że jednak Instagram i, i social media i ogólnie kultura dzisiejszego świata też trochę wpływają na preferencje. Mimo o, wszystko. Pozytywnie czy negatywnie? Ciężko powiedzieć. Myślę, że jakbym miał to tak bardzo jednoznacznie ocenić, to bardziej negatywnie niż pozytywnie. Mhm. Nie? Tylko, że tak. Jak widzisz na tym Instagramie y, piękne kobiety, pięknych mężczyzn, tak, bogatych mm-hmm. mężczyzn. Przypakowanych, tak, wysokich, przypakowanych bogatych. wysokich, tak i bogatych, y, to, 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 to myślisz sobie, że kurczę, no tacy faceci istnieją, tak? Chciałabym mm-hmm. takiego faceta mieć. Mm-hmm. Tylko i y, na poziomie deklaratywnym rzeczywiście kobiety by chciały. Tylko później one próbują z takim facetem być, próbują takiego faceta gdzieś poznać, go zdobyć i jednak jest za przeproszeniem strzał w pysk, bo okazuje się, że jednak jest to trudne, bo jeżeli mężczyzn wysokich, bogatych i i przypakowanych jest jakiś mały procent, bo jest ich bardzo mało, a nagle wszystkie kobiety chcą mieć takiego faceta, no to jakby co się dzieje w takiej sytuacji? No, no, ci, faceci topowi, ci faceci topowi dostają bardzo dużo propozycji i nawet jeżeli oni by chcieli z każdą kobietą z tych kobiet pójść do łóżka, to i tak nie są w stanie nawet z każdą z tych kobiet pójść do łóżka. Mhm. Więc ym, to się przekłada na kolejne rzeczy, że ci faceci na przykład są bardziej wybredni, częściej manipulują, mhm. tak? bo, bo mogą sobie na to pozwolić najzwyczajniej w, sie, w świecie. Mhm. Tak? A kobiety są coraz bardziej sfrustrowane faktem tego, że, kurczę, uderzają do tych topowych mężczyzn i się od nich albo odbijają w taki sposób, że oni nie mają dla nich czasu, zlewają je i nie chcą się z nimi spotkać. Mhm. Albo okej, okay, spotkają się, zaciągną do łóżka mhm. i już się więcej nie odezłam. Mhm. Nie? I niestety, no, przez to też w jakich czasach żyjemy, że mamy tego Tindera i w ogóle badania pokazują, że kobiety... Ce- kobiety celują mniej więcej w 20% tych, tych topowych mężczyzn. Mhm. Nie? Albo inaczej, akceptują te 20% mężczyzn na Tinderze, którzy mhm. są w topce. A badania pokazują, że każdy z nas, i mężczyźni, i kobiety, celują w, a- w absolutny top. Mhm. Nie? Nawet jak jesteś w skali 1 na 10 dwójką, to gdybyś mógł, to byś swipnął w prawo dziewczynę, która jest dziesiątką. Bo a nóż coś z tego wyjdzie. Bo też wynika to z tego, że mamy, nie musimy mierzyć się z odrzuceniem. Mhm. na Tinderze i mhm. na innych aplikacjach handlowych. No nie, no bo jak dałeś komuś lajka, no to, to no co, nie to najwyżej to nie, 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 nie odlajkuje. Mnie nie z
1: powrotem, że, że ona cię odrzuciła. Tak, tak,
0: ona cię odrzuciła. Nie, nie podobasz się jej, nie? Mhm. Więc przede wszystkim nie mierzymy się z odrzuceniem i jakby to tłumaczy fakt tego, że każdy próbuje z tymi najlepszymi, ale jak później spojrzymy na to, bo, bo, bo też właśnie badania pokazują, że uderzamy do najlepszych mhm. na aplikacjach handlowych. Ale z kim się spotykamy i z kim rędkujemy? Z, z tymi, którzy są raczej podobni do nas, nie? względnie mhm. podobni. No, kobiety są w trochę lepszej sytuacji z kilku względów, chociażby z takiego względu, że kobiet na Tinderze i na aplikacjach rędkowych jest zwyczajnie mniej. Mhm. Do tego są bardziej, bardziej wybredne, naturalnie są bardziej wybredne, bo muszą jakby maksymalizować te właściwe wybory, mhm. to też ma, jakby ma sens ewolucyjny. Mężczyźni jednak przez to też, że mają większą potrzebę różnorodności seksualnej tak, i ogólnie chcą mieć w życiu więcej partnerów seksualnych i też w dzisiejszych czasach są często bardziej sfrustrowani, no to lajkują wszystkie kobiety jak idzie. Mhm. Więc przekłada się to na to, że nawet przeciętne, bardzo przeciętne, tak, jeżeli chodzi o atrakcyjność i fizyczną i społeczną kobiety otrzymują wiele zainteresowania. Bo mhm. ogólnie mężczyźni nie to, że jest nas więcej na aplikacjach rynkowych, to jeszcze lajkujemy generalnie większy zasięg tych kobiet. Nie? Mhm. Są faceci, którzy na przykład lajkują dosłownie wszystkie kobiety, bo wychodzą z takiego założenia, na przykład na Tinderze, że jeżeli polajkują wszystkie profile. No to później, jak dostaną parę z jakąś dziewczyną, czy tam pary, to wtedy dopiero będą odsiewać i będą wybierać. Mhm. I ja bardzo bym uważał na tę strategię, bo jest to jedna z tych rzeczy, której algorytm Tinder'a bardzo, ale to bardzo nie lubi.
1: Trzeba być wybrednym.
0: Trzeba być niestety wybredny. Zauważyłem właśnie też taką tendencję, że jak na profilu jestem zdecydowanie bardziej wybredny, to wysyła to jednak sygnał do algorytmu że jest tym bardziej atrakcyjne, No bo kto, kto jest wybredny? no uh-huh. sobie atrakcyjne. Uh-huh. Nie? Więc można w pewien sposób na tego typu rzeczami trochę schakować ten algorytm. Nie? To jest masa trików, które można to wykorzystać. Wykładałeś konto damskie? Tak, oczywiście. tak. Jasne. jak to jest być kobietą na Tinderze? No być kobietą na Tinderze. O, os, y, ostatnio y, założyłem konto na zdjęcia mojej partnerki. Mhm. Y, założyłem na różnych portalach, między innymi na sympatii, na sympatii, dlatego że na sympatii nie trzeba się sparować, żeby wysłać komuś wiadomość. Mhm. Nie? No i w, z tego co pamiętam, mniej więcej w tydzień dostała około 800 wiadomości. Zresztą nagrywaliśmy taką reklamę na, na YouTube'a, która teraz krąży gdzieś tam po internecie, nawet na Wykopie ostatnio się pojawiła, gdzie właśnie moja dziewczyna jakby pokazuje to i mówi o tym, więc trochę stała się memem w postaci takiego potwierdzenia dla różnych mężczyzn, że tak, faceci mają, ma faceci mają wiesz, przewalone na, na, na aplikacjach rędkowych. Po części tak, bo konkurencja jest ogromna. Jak robisz rzeczy dobrze, to, to możesz tą konkurencję w dużej mierze ominąć, bo myślę sobie, że gdybyś odpalił kontor takie kobiece na Tinderze i byś przejrzał kilkadziesiąt profili męskich, to wiedziałbyś o co chodzi, bo faceci po prostu nie zwracają uwagi na to jak się ubierają jak robią zdjęcie tak, robią sobie w jakimś ciemnym pokoju leżąc na starym tapczanie tak? marszcząc, marszcząc całą twarz i w ogóle bez uśmiechu jakieś zamazane zdjęcie albo wykopią sobie jakieś zdjęcie z galerii sprzed pięciu lat na, na telefonie i myślą sobie nie no jak dziewczyna ma mnie polubić to przecież mnie polubi takiego, nie, tak już jestem a kobiety często jednak podchodzą trochę inaczej do tych swoich profili, bo i się mogą pomalować, i się mogą ładnie ubrać, i, i mają jakby taką większą świadomość tego, jak zrobić zdjęcie, które po prostu pokazuje ich z takiej fajnej strony, mhm. i jeszcze podrasują te zdjęcia jakimiś filtrami, nie? a faceci tak trochę będzie co będzie, nie? wrzucam mhm. tam byle co. Mhm. No i później mają byle jakie efekty. Nie? Mhm. A nawet jak zapłacą, to tych efektów nie ma praktycznie żadnych. Mhm.
1: No pytam o to z tego względu, że oglądałem filmy, yy, wiesz, jakby jak to jest być kobietą na, na, na Tinderze i rzeczywiście ilość yy, maczy, czy tych czyli jakby um, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest sytuacja, w której jakby Tinder działa w ten sposób, że ja muszę polubić twoje zdjęcie, ty musisz polubić moje, czy jakby profil, żebyśmy mogli zacząć ze sobą pisać. Czyli to jest takie, powiedzmy, że w realiach Powiedzieliśmy koleżance, że, że on mi się podoba i ty, no ona też powiedziała koleżance, że on mi się tak, podoba, więc ona nas zaczyna sfatać. Więc Myślę, że, że, że byłem trochę przerażony tym, jak to wygląda, bo w, odnosząc się z powrotem do tego przykładu związanego z programistą, no to nagle zostajesz zalewany masą wiadomości, co... Yy, naturalnym odruchem powoduje, że zaczynasz być takim wybrednym. Wybierasz tylko dokładnie to, co ewentualnie cię jakby zainteresuje. I też pomyślałem, że naturalną konsekwencją tego jest to, że nawet z takiego biznesowego punktu widzenia, nie? jeżeli zwiększa się zdecydowanie popyt na Twoje usługi, no to zaczyna, możesz zacząć dyktować warunki. Tak? Tylko pytanie, czy to jest prawdziwe życie? Nie? Czy Tinder rzeczywiście takim jest? Czy, czy on odzwierciedla Twoją wartość na tym, jakby na, na, na rynku? To znaczy, czy to ma to przełożenie na kwestie związane z tym, jak jest w codzienności? Ale dobra, nie chcę wchodzić w te dysputy filozoficzne. Pytanie do, do Ciebie. Dobra, bo jakby wiesz, chciałbym chciałbym wrócić do tematu związanego z co można zrobić, wiesz, udzieliłeś takich ogólnych rad związanych z tym, żeby popracować nad kompetencjami, więcej zarabiać i zacząć dbać o siebie. Coś jeszcze albo
0: jak to zrobić? Ja problem, który w ogóle widzę w dzisiejszym świecie jest taki, widzę ten problem on się nasilił w ostatnich myślę, że kilku latach. Generalnie osoby, które wychowały się na smartfonach, czyli te osoby, które teraz mają po 19, 20, 23 lata, to jest już trochę takie pokolenie, które bardziej jednak potrafi nawiązywać relacje i próbuje nawiązywać relacje w internecie, niżeli w świecie rzeczywistym często to są osoby, które mają problemy z kompetencjami społecznymi, bo siedzą całe dnie czy przed komputerem, tak, czy, czy przed smartfonem, więc na pewno faceci mogą inwestować w rozwój tych swoich kompetencji społecznych, nie? Mhm. czyli starać się jednak robić coś na żywo, robić coś z ludźmi. Dobra i powiedz mi tak, co to znaczy?
1: Bo ja często spotykam się z tym popracuj nad, nad swoimi kompetencjami społecznymi, miękkimi Co on ma zrobić? Trzy rzeczy, które radziłbyś takiemu człowiekowi, które miałby przetestować. Ja powiem o swoich doświadczeniach, co czasami radzę takim osobom, które które się z tym borykają, ale chętnie się też dowiem nad czym ty pracujesz. Dobra,
0: okej. Zaraz ci na to odpowiem, ale też zanim to powiem, zrobię takie bardzo krótkie wprowadzenie, że do mojego gabinetu często zgłaszają się mężczyźni, programiści, którzy zarabiają... 20-30 20-30 tysięcy złotych, mm-hmm. tak? jakoś nawet o siebie dosyć dbają i są szalenie sfrustrowani relacjami damsko-męskimi. Mm-hmm. Bo wychodzą z takiego założenia, że ej, przecież ja czytałem w internecie, że kobiety to w ogóle hipergamia, tak? One statusowość, na kasę mm-hmm. lecą, facet to powinien o siebie dbać, a ja o siebie zadbałem, tak? Wygląda w miarę okej. Okay. Mm, z- super zarabiam. Gdzie, gdzie te moje kobiety? i się okazuje, że facet nie wychodzi za bardzo z domu, mhm. nie ma za bardzo kontaktów towarzyskich, jak z jakąś dziewczyną spotka się na randce, to w sumie nie wie, o czym z nią w ogóle rozmawiać, mhm. nie potrafi z nią flirtować w żaden sposób, pobudzać ją emocjonalnie, nie zna takich podstawowych zasad psychologii relacji związanych z tym, no, jak po prostu zrobić, żeby podobać się tej drugiej osobie tak, i mhm. budować tę atrakcyjność, Więc y- dla osób, które dzisiaj nas słuchają, muszę powiedzieć, że nie, w dzisiejszych czasach nie wystarczy w, w wielu przypadkach nie wystarczy to, że jesteś jakoś tam ogarnięty zewnętrznie mhm. tak, i, i, i zarabiasz. Mhm. Nie? To, jest, to jest niewystarczające. Co do rad takich bardzo konkretnych. Zacząłbym przede wszystkim od ekspozycji, czyli mhm. bywaj w miejscach, w których możesz poznawać kobiety, przynajmniej nawiązywać z nimi, nie wiem, kontakt wzrokowy. Mhm. Na przykład by bym, choć na zorganizowane zajęcia grupowe, na jogę, crossfit, taniec, na cokolwiek.
1: Mhm. Tylko nie na siłownię.
0: No na siłowni raczej średnio, jeżeli chodzi o poznawanie. Śmieję
1: się, bo ostatnio o tym rozmawialiśmy, że siłownia to jest najgorsze miejsce na poznawanie ludzi, bo mam wrażenie, że ja chyba nigdy nie widziałem, żeby ktoś z kimś zaczął rozmawiać na siłowni, więc
0: to mogłoby być naprawdę źle odebrane, a mam wrażenie, że często pojawia się to w takich radach. Mhm. Siłownia jest ok, jeżeli na siłowni są zajęcia grupowe, Tak. I też miejsca typu crossfit mhm. są, są ok. Czy miejsca, gdzie są zajęcia z podnoszenia ciężarów, z biegania, z czegokolwiek. Nie? Czy mhm. jakby są zajęcia grupowe. W grupie możesz z kimś porozmawiać, Czyli kogoś Stworzona poznać.
1: możliwość do tego, żeby kogoś zagadnąć w taki nawet niezobowiązujący sposób, ile dzisiaj wziąłeś w martwym ciągu. <śmiech> tak,
0: dokładnie, <śmiech> nie? <śmiech> dokładnie. Więc, więc ekspozycja to jest jedna mhm. rzecz. Druga rzecz jest taka, żeby. Jednak starać się nawiązywać jakąkolwiek, jakikolwiek kontakt, mhm. jakąkolwiek znajomość. I ja szczególnie radzę, żeby w miejscach typu, właśnie siłownia, yoga, tańca itd., czyli w miejscach, do których systematycznie uczęszczamy, nawiązywać relacje w sposób taki bardzo zrównoważony. Mhm. Że jak my się widzimy dzisiaj na treningu pierwszy raz, tak to ja rzucam do ciebie jakimś komentarzem typu, mhm. kurczę, no, ale, ale dzisiaj nie wiem, w wpierdol dostaliśmy na tym treningu, masakra. Mhm. I ty mówisz, no no, no, rzeczywiście było ciężko. I, mhm. i sobie idziemy. Mhm. Nie? Ale na drugich zajęciach mówię do ciebie, kurczę, mam nadzieję, że nie będzie tak jak ostatnio. A ty mówisz, no ja też mam nadzieję. A w ogóle, cześć, Tomek jestem. Mhm. Nie? I wymieniamy jakieś dwa kolejne zdania. Na trzecich zajęciach znowu ta relacja idzie w, taki, w takim kierunku, żeby jednak ta relacja była ciut głębsza, nie? Mhm. Więc, więc bardzo ważne jest to, bo niektórzy się w internecie naczytają tam metod poznawania kobiet, uwodzenia i podrywania. Podejdź, dotknij... Podejdź, dotknij, powiedz, że bardzo ci się spodobała tak i mm-hmm. złap za tyłek. Więc naczytałem się znaczy, czegoś... nie tak... są dobre rady, od razu mówię. Że... <laughs> A z- zapomniałem, że trzeba dodawać takie rzeczy. Disclaimer. W każdym razie ym, nie, w takich miejscach, gdzie systematycznie będziesz gdzieś mm-hmm. chodził, to to nawiązywanie kontaktów powinno być zrównoważone, takie z głową.
1: Wiesz, fajnie to Miłosz Brzeziński tłumaczył w jednym ze swoich podcastów, że często jest tak, że te pierwsze zdania są po to, żeby określić, czy ty nie jesteś wariatem, nie? Na zasadzie, że wspólnie ponarzekajmy, znaczy w Polsce chyba takim najczęstszym modelem jest właśnie ponarzekanie na coś, czyli o Boże, ten autobus znowu nie przyjechał, albo ale paskudna pogoda, żeby sprawdzić, jak ty na to odpowiesz. Czy, czy, Czy nie jesteś wariatem, bo Parę osób do mnie napisało, że w jednym z odcinków z Piotrem Widerem właśnie pojawiło się takie stwierdzenie, że jeżeli budować już wartościowe relacje, to można zacząć od takiego pytania, czego chcesz od życia, co dla ciebie jest ważne i tak sobie myślę, kurczę, czy gdyby ktoś do mnie tak podszedł w jakimś takim w miarę neutralnym miejscu, to pomyślałbym sobie, że coś po prostu jest z nim nie tak, Tak. skoro zaczyna tak, rozmowę, tak. w sensie, że te kompetencje społeczne są naprawdę na niskim poziomie, no bo
0: jeżeli zaczyna od takich pytań, no to czego on by oczekiwał? Nie słuchałem tej rozmowy, ale trochę... To, to jest taka trochę rada dla mnie w kierunku bycia amb- taką rozwojową mhm. osobą wartościową, tak? Żeby tutaj nie poruszać jakichś, jakichś takich tematów, wiesz, błahych i, mhm. i tak dalej. Tylko problem jest taki, że tak nasze relacje wyglądają. Mhm. I myślę, że co do tego narzekania, ja między innymi w swojej pierwszej książce pisałem o, o tym, żeby nie narzekać, mhm. Nie? ale bardziej myśląc o tym, że niektórzy robią to za często, ale ogólnie uważam, że budowanie połączenia z drugą osobą mm-hmm. często można zacząć od takiego ponarzekania, że jesteś mm-hmm. w kolejce do lekarza i mówisz, "Kuczę jak zwykle mm-hmm. w tym pieprzonym NFZ. Nie? <grym> <grym> więc, więc tak to wygląda. Co więcej, ja nawet jak poznawałem kobiety w klubie, To bardzo często, to jest jakby moja ulubiona w ogóle technika, jeżeli można mówić o technikach, tak jakby metoda, zaczynałem od komentarzu i i ten komentarz często był takim narzekaniem, na zasadzie dziewczyna stoi przy barze, ja podchodzę, staję obok i mówię, Jezus, zawsze to jest tak tłoczno... Tak, ale wiesz, mówię, zawsze tu jest tak tłoczno, albo kurczę, długo jeszcze będziemy czekać na na tego barmana, nie? I tam Dawid, nie? Taki niziutki (grym) zabawem. Stoi, o, tam jednak ktoś jest, nie? Zaraz do was podchodzę. Tak, zaraz do was podejdę. Więc, tylko sobie skrzynkę podłożę, nie? (grym) Żebyście mnie widzieli. Więc... Hmm, więc bardzo często zaczynają od, od takiego komentarza, właśnie w, w postaci narzekania. Nie? Mhm. Więc pierwsza rada ekspozycja, druga rada po prostu nawiązuje relacje. Mhm. Nie? I myślę, że to nawiązywanie
1: relacji też, jakby dopowiedziałbym, że niezależnie czy z mężczyznami, czy z kobietami to znaczy, żeby tak. zwiększyć te kompetencje przez rozmawianie z różnymi ludźmi w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach, w różnych miejscach. No bo to po prostu stwarza taką, tak, taką większą pewność siebie w kontekście, okej, okay, no jakby jestem w stanie nawiązywać relacje albo przynajmniej hmm, no komunikować się z ludźmi w różnych miejscach, więc, czemu miałaby, więc to powoduje taką większą biegłość w tym, żeby no po prostu zagadywać do osób, które nawet nam się po prostu podobają. I myślę, że bardzo ważne to, co powiedziałeś, że można się też takich podręczników, że wiesz, zbierz się na odwagę, powiedz jej, że się. Że ci się żebyś, spodobała. Że ci się spodobała. I to jest takie trochę rzucanie odpowiedzialności na tą drugą osobę. Na takiej zasadzie, że wiesz, no, jakby zrzucam to na ciebie i rób z tym, co chcesz. Nie? Że ta odpowiedzialność jest po twojej stronie. I mam wrażenie, że. Pomimo tego, jak wyglądają filmy, w większości przypadków ludzie nie poznają się w ten sposób. Jak przeglądałem statystyki, to poznają się w pracy, na studiach, przez znajomych, tak. długo, długo nic i potem są aplikacje randkowe. Więc y, można tutaj wysnuć taki wniosek, że no, my poznajemy się normalnie, czyli tak jakby nazwałbym to organicznie. Bo, no, to jest Tomek, poznajcie się. Cześć Tomek, cześć. Ale
0: to tłoczno. <laughs> tak, tak. W ogóle z tym podchodzeniem do kobiet i mówieniem, że hej, spodobałaś mhm. mi się, to też powiem Ci o takim moim spostrzeżeniu, że jeszcze kilka lat temu myślę, że zdecydowanie więcej kobiet i dziewczyn reagowało pozytywnie na coś takiego, czy w klubach, czy, czy chociażby na ulicy. Nie? Mhm. Teraz to, co widzę, Przede wszystkim gdzieś tam wśród moich podopiecznych, to to, że to pokolenie, jak ja to powiedziałem, wychowane na smartfonach, mhm. jednak ma pewne problemy z, ze śmiałością mhm. I, i, i dużo młodych dziewczyn po prostu bardzo źle reaguje na coś takiego, że facet podchodzi gdzieś tam w, w jakimś miejscu i mówi, hej, mi się. No? no tak, bo to też pewnie jest przekroczenie
1: do nich granic, bo nie, nie, takiej, nie takiej formy nawiązywania kontaktów się nauczyły, czyli najprawdopodobniej teraz to wygląda w ten sposób, że poznaliśmy się nie wiem, na, na imprezie i dostaje follow na Instagramie i to jest jakby taka forpoczta, otworzenie te, te, tej relacji może tak. w inny sposób. Tak. Plus zawsze mam, często słyszę taką obawę ze strony kobiet, że jeżeli ktoś w ten sposób zaczyna relację, czy w ten sposób jakby podchodzi i zaczyna znajomość, znajomość o może tak hmm. to nazwę, no to pojawia się ta obawa, że to są po prostu wyszkoleni podrywacze tak. i że, no bo kto najczęściej ma śmiałość do tego, żeby w ten sposób do kogoś podejść? No ci, którzy robią to po prostu notorycznie i to są osoby, dla mnie też takie bardzo zaskakujące było, jak dotarłem do, do takiej pracy naukowej na temat środowiska PUA, czyli pick up artists, którzy jakby tak bardzo schematycznie podchodzą do do relacji, że prowadzą notatki, dzienniki, co co, co zadziałało, co nie zadziałało. Określają właśnie kobiety na na skali dziesięciostopniowej pod względem atrakcyjności. Opisują jakieś takie schematyczne rzeczy i i co co robić. Dzielą się takimi doświadczeniami, jak jak łamać takie jakby to nazwać, takie mechanizmy, które umożliwiają im w ich przypadku to jest nawiązanie takiego kontaktu seksualnego najczęściej, no i pomyślałem sobie, kurczę, to rzeczywiście, no tak, no to, to, jak, to jest dokładnie tak samo jak rozmowa z, z bardzo dobrym sprzedawcą. On nie jest ci w stanie wcisnąć e, towar, którego nie potrzebujesz i ty po jakimś czasie rzeczywiście z większą świadomością pomyślisz sobie, no kurde, zostałem oszukany, nie, nie chcę tego. E, I no właśnie, a tutaj najczęściej to, to powoduje, że no, kobiety też bywałem zmanipulowane w takich sytuacjach. Ale to dla większości, to, dlaczego też o tym wspominam, że to może być pociągające, że możesz się czegoś takiego nauczyć dla mężczyzn, zwłaszcza takich sfrustrowanych, że okej, okay, to, to może być czymś, co da mi możliwość po prostu jakby wchodzenia w te relacje. I chcę trochę wrócić do tego, co jak, chyba dwa czy trzy lata temu rozmawialiśmy na ten temat: czego chcą faceci w długich relacjach? Czego może nie w długich relacjach, albo czego właściwie chcą faceci w momencie, kiedy okazuje się, że, że nawiązali kilka relacji? Pamiętam, że zaskoczeniem dla mnie było to, że powiedziałeś, że faceci wcale nie chcą być tymi ogierami, którzy po prostu mają jak największą ilość partnerek, tylko że najczęściej chcą jednego spokojnego,
0: stabilnego związku. Podtrzymujesz to? To zależy. Myślę, że zależy przede wszystkim od wieku, bo jednak facet do 25-27 roku życia, z moich doświadczeń to wynika, to jest facet, który chce się wyszaleć, chce się wybawić. Kobiety też mają podobnie w dzisiejszych czasach, co jest dla wielu mężczyzn problemem, że kobiety są nie tylko niezależne finansowo i takie silniejsze, ale są ogólnie wyzwolone seksualnie też bardziej niż kiedyś. Ja powiem Ci taką też taką rzecz odnośnie chociażby właśnie tego tematu, że widzę taką tendencję, że kobiety na przykład do 23-24 roku życia na aplikacjach randkowych to są kobiety, które mają największe zainteresowanie ze strony mężczyzn, przez co najciężej jest się przebić. Też są w takim czasie zdobywania atencji i udowadnienia sobie, ile są warte na rynku matrymonialnym, więc często są takie zachowania jak gdzieś tam olewanie faceta, nieodpisywanie, ghosting i tak dalej. I dopiero później te kobiety na przykład znacznie chętniej się, kobiety, które na przykład mają 20 5, plus, nie? To, mhm. to znacznie chętniej się spotykają na randki, stwarzałem, że tak powiem w mniej takich problemów dla mężczyzn na zasadzie, że nie odpisują, mhm. jeżeli w miarę, oczywiście normalnie i sensownie rozmawiasz. Więc takie, takie rzeczy zależą od wieku, zarówno u, u, okay. u mężczyzn, jak i u kobiet. Badania jakby pokazują, i to są badania międzykulturowe i i to są jakby bardzo bardzo silnie widać ten ten czynnik, że faceci mają większą potrzebę tej różnorodności seksualnej, więc ogólnie chcą mieć więcej partnerek, ale nadal podtrzymuję, że faceci tacy po studiach, którzy wchodzą po studiach dziennych na rynek pracy, tak? Jeżeli już wcześniej tego nie zrobili, mhm. no to, 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 to są jednak faceci, którzy już trochę rozglądają się o tym za tym, żeby mieć jedną partnerkę, nie? Mhm. Choć to też zależy od preferencji indywidualnych, też zależy od tego, jakie mają życie, w jakim, w jakim miejscu mieszkają, czy to jest wieś, czy jest duże miasto, mhm. bo wróćmy do tego paradoksu wyboru, tak, że jeżeli jednak mieszkają w dużym mieście, dbają o siebie, są atrakcyjni, mają fajne kompetencje społeczne to i rzeczywiście randkują często z kobietami z aplikacji randkowych, no to ja się z tym spotykam bardzo często też w gabinecie, że facet radzi sobie dobrze w relacjach, ale nie może sobie ułożyć takiego życia związkowego. Mhm. No bo co, bo za rogiem w sumie jest przecież kolejna dziewczyna, która może będzie lepsza. Fajnie,
1: mhm. że o tym wspomniałeś, bo to myślę, że to jest to jest chyba taka rzecz, którą, z którą się mierzymy w momencie tych nieskończonych możliwości, które teraz mamy że tak jak mówisz, że na pewnych etapach naszego rozwoju, czy tam co czasami jest związane bezpośrednio z wiekiem, w którym jesteśmy, oczekujemy innych rzeczy. I mam wrażenie, że w pewnym momencie, kiedy już mamy, powiedzmy, w miarę stabilny pogląd na jakby siebie i to ile jesteśmy warci na tym rynku matrymonialnym, no to możemy mieć to złudne przeświadczenie, albo im może niezłudne, że zawsze jest jakieś lepsze rozwiązanie. I jak temu przeciwdziałać? Czy w ogóle jest sens temu przeciwdziałać, żeby nie zastanawiać się cały czas nad tym, czy jest lepsza praca, czy jest lepsza kobieta, z którą mógłbym być w związku, że spróbuję czegoś nowego? Bo mam wrażenie, że można sobie zacząć kreować... O, że w przypadku kiedy pracuję z osobami, które wiesz, zarządzają, to widzę tak, taką taki kontakt z rzeczywistością związany z tym, że jak zmieniłem trzy razy pracę, to teraz po prostu rozumiem, że firmy w 70% są fajne, a 30% rzeczy, 30% rzeczy jest do, do, do zmienienia. Że zawsze ta trawa jest trochę bardziej zieleńsza mm. w firmie, w której mnie nie ma, bo tak mi się wydaje. Potem do niej przychodzę i myślę sobie, a może jednak nie jest tak kolorowo, jak, jak wydawało mi się na początku. I następuje takie obniżenie tych oczekiwań, czyli tak jakby rzeczywistość to weryfikuje. Związane z tym, ok, dobra, to, no to po prostu wybieram możliwie najlepszą opcję, ale za, rozumiem, że zawsze będę robił jakieś rzeczy, które mi się nie podobają. Mm. W przypadku relacji, czy to też działa w ten sposób, że ludzie kalibrują trochę swoje oczekiwania, że myślą sobie okej, to jakby wchodzę w kolejną relację, okazuje się, że jednak nie jest tak super, a z drugiej strony, to co powiedziałeś, że ta różnorodność, która myślę, że jest związana z tym systemem dopaminergicznym, który jakby za każdym razem, kiedy pojawia się coś nowego, tym bardziej ten, ten, ten wystrzał dopaminy się u nas pojawia, w jakiś sposób nie, nie, nie wkręca nas w złudną spiralę tego, że za każdym razem jest, że będzie lepiej.
0: Jest, jest, jest wiele rzeczy, o których warto było tu wspomnieć, chociażby ta dopamina też, no jesteśmy w takich czasach, tak, gdzie ciągle mamy tą stymulację dopaminową mhm. i, i też jesteśmy przestymulowani, a dopamina to jest... No, no coś co pcha, pcha nas dalej tak? do osiągania, do zdobywania tak? do, do wymieniania partnerów na kolejne i tak mhm. dalej. W każdym razie więc chociażby kwestia tej, tej dopaminy i przestymulowania też pewnie warto na to zwrócić uwagę. Tylko teraz tak na pewno musimy rozróżnić sytuację faceta który jest sfrustrowany i chce poznać byle kogo byle po prostu kogoś mieć, no to taki facet myślę, że on się będzie cieszył nawet z przeciętnego związku. Nawet z partnerki, która do końca mu nie odpowiada. Jest z drugiej strony, są faceci. W zatrzymam
1: i dam taką gwiazdkę, bo ja bardzo kiedyś byłem wyczulony na takie nazewnictwo w kontekście, wiesz średni związek, że powiedzmy, że ta moja dusza romantyka tutaj się wiesz, puka i mówi, że, że chcę o czymś powiedzieć. Że często miałem takie romantyczne wyobrażenie na temat tego, że ludzie rzeczywiście wiążą się w relacje, które, że, 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 że tutaj podstawą jest do tego miłość. I, i... To znaczy, mówię to w kontekście tego, że mam wrażenie, że mogą się pojawić tutaj po prostu jakieś tak komentarze niezgody, że my tak jakby uprzedma- uprzedmiotawiamy relacje i nazywamy je właśnie także dobre, złe, że porównujemy to tak trochę jak do, jak do pracy, nie? że hmm? pracujesz w kiepskiej firmie, nie do końca ci to odpowiada, i tak samo jest ze związkiem. Hmm? Ale zacząłem zauważać, że że tak właśnie rzeczywistość wygląda, że niektórzy właśnie decydują się, niezależnie czy to są kobiety czy czy mężczyźni, mówią mi to często wprost, że to to nie była miłość życia. Ale po prostu dobry dobry wybór, ten, nie? No, no tamten moment to po prostu wydawało mi się najlepszy wybór, no bo myślałam, że tego, że tego będę potrzebować. Po jakimś czasie dopiero następuje jakieś takie zastanowienie się nad tymi potrzebami, więc myślę, że jakkolwiek ciężkie to nie jest w kontekście takiego nazewnictwa, to mam wrażenie, że jest drastycznie prawdziwe.
0: Tak. I bardzo ważne. I, I myślę, że nikt, może nie nikt, też nie będę używał takich kwantyfikatorów, ale jeżeli słucha nas jakiś mężczyzna, który jest trochę sfrustrowany tymi relacjami i, mhm. i chce jednak osiągnąć sukces, w cudzysłowie, tak? czyli jednak poznać jakąś kobietę i być w tym związku do końca życia, to należy zrozumieć, jak relacje funkcjonują. Mhm. I i jest, jest, to pewien, jest to pewien układ, jest to pewien biznes, tak? mhm. gdzie też patrzymy na jakieś korzyści, chociażby, nie? I, mm, I to jest ważne, żeby trochę ściągnąć te klapki takiego romantyzmu: mhm. i takiego, że o, bo ja się szczęśliwie tutaj zakochałem, i to miłość w ogóle na całe życie, i tak dalej. No, bo, bo pomiędzy 8 a 14 miesiącem związku i tak ten haj emocjonalny spada, mhm. i, i nagle wjeżdża kolejny etap tej miłości. Mhm. i Czyli z...
1: opada namiętność i zaczyna się kwestie związane z
0: takim. bardziej zaangażowaniem, nie? Codziennością. Codziennością, nudą, tak. Kto wyprowadzi pieska, kładzie dzieci. I, i, I to jest w ogóle problematyczne dla ogromnej ilości mężczyzn i kobiet z mhm. tego względu, że kurczę. Wyobraź sobie taką sytuację, poznajesz dziewczynę i jest na Tinderze dajmy na to, skoro jesteśmy przy temacie też tych aplikacji randkowych. Poznajesz dziewczynę na Tinderze, są motylki, jest super ta namiętność, wszystko wszystko gra, są delikatne spięcia na na przestrzeni kilku miesięcy, ale generalnie wszystko idzie we właściwą stronę i nagle no nagle ta relacja zaczyna się zmieniać. Zaczyna ci się nudzić, już w sumie nie chcecie tak często sypiać ze sobą, już w sumie ona cię drażni i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli masz możliwość, bo jesteś tym facetem, który jest społecznie atrakcyjny, fizycznie atrakcyjny, masz fajne kompetencje i tak dalej, i wiesz, że na Tinderze jest jeszcze tam w ogóle tysiące kobiet na ciebie czeka, no to siłą rzeczy będzie twoja uwaga szła w kierunku tego, że w sumie może to nie to, Mhm. Może tam, tam jednak znajdę tą, tą miłość na zawsze, no bo co tutaj coś było między nami, ale się wypaliło. Mhm. Nie? I szukasz dalej. Mhm. Tylko problem jest taki, że każda relacja tak wygląda. Łatwo to przyznać, nie? łatwo powiedzieć.
1: Mam wrażenie, że to też poniekąd wynika z Hollywood, z tych wszystkich filmów romantycznych, które oglądamy, w którym nie pokazuje się tej codzienności albo Pokazuje się tą codzienność już jako mimo wszystko napompowaną tym p- tak. pozytywną energią. Tak, i... patetyczna I... trochę, nie? Tak, że nie, nie pokazuje się tej, tej nudy, nie? To mam wrażenie, że bardzo podob- że, że na tej samej zasadzie po prostu działają social media, że, że my mamy błędny obraz tego, tych, tego, że ktoś ma super ciekawe życie, bo wyrzuca zdjęcia z wakacji hmm? dwa razy do roku.
0: Tak, więc myślę, że wielu z nas powinno inwestować swoją energię i swój czas jednak w to, żeby nauczyć się budować relacje po tym, jak ten high emocjonalny opadnie. Bo on zawsze opadnie. Mogę to na papierze ci dać i się podpisać pod tym, bo tak po prostu działamy, że że, że to zawsze opada. Tak jesteśmy skonstruowani. I Później okazuje się, że dobra, byłem z kimś pół roku, albo byłem z kimś rok czy półtora roku, ale to nie było to, więc zmieniam. Mhm. Nie? Jesteśmy w kolejnej relacji, rocznej, pół, półtora, rocznej, półrocznej, hmm, to nie to, znowu zmieniam. Nie? I, I to jest takie ciągłe poszukiwanie, aż w końcu, yy, aż w końcu co? Okazuje się, że albo jesteśmy już w takim wieku, że w sumie nam się nie chce poznawać, albo w sumie bierzemy byle kogo. i i nie jesteśmy do końca końca usatysfakcjonowani z tych relacji, które posiadamy.
1: Fajnie też, że wspomniałeś o tym byciu zmęczonym poszukiwaniem, bo zauważyłem taki... Właśnie pamiętam, że na jednych zajęciach z psychologii spotkałem dziewczynę, która, która mówiła o tym, że pisała pracę magisterską dotyczącą tego, jak wyglądają ją poszukiwania czy stan singielski kobiet po 30 roku życia. No i założenie jest takie, dosyć popularne, że kobiety po 30 roku życia już są że zdesperowane, zdesperowane, że już ten zegar biologiczny nad nimi tyka tak bardzo, że już są no, po prostu w stanie wziąć byle jakiego faceta, żeby, no, żeby wejść w jakikolwiek związek, jakby przedłużyć gatunek, spłodzić potomstwo. I on powiedział, że, że, że tak, ale tylko w jednym przypadku. W przypadku kobiet o bardzo prawicowych poglądach, bardzo religijnych, czyli takich... Konserwatywnych. Tak, tak? czyli im bardziej konserwatywne, im bardziej nastawione na taki tradycyjny model, o którym mówiłeś sprzed 20 lat, to dla nich było to istotne. A pozostała ilość, pozostałe kobiety nie wchodziły w byle jakie relacje i tutaj pojawia się kwestia związana właśnie z tą wygodą. To znaczy, że jeżeli ja jestem w stanie ogarnąć sobie życie. Mam mieszkanie, pieska, pracę, którą lubię, jestem w stanie, mam fajnych znajomych, no, od czasu do czasu wkurza mnie to, że jako jedyna jakby muszę sobie załatwić, nie wiem, tam partnera na, na, na jakieś wydarzenia społeczne, albo przychodzę jako jedyna, nie jestem sparowana na jakąś parapetówkę, od czasu do czasu pojawia się dyskomfort, ale w większości przypadków sobie radzę. Więc już na tyle wygodnie i jest wszystko ułożone w moim życiu, że ja nie będę rezygnować z tego wszystkiego, na co też ciężko pracowałem, żeby wejść w jakąkolwiek relację.
0: Tak, no. Podnoszą się i przyzwyczajasz się do bycia samemu samej tak? Mhm. i podnoszą się standardy jakby um, tych twoich oczekiwań. Mhm. Nie? Więc to jest, to jest taka kwestia. Najnowsze badania pokazują, że bodajże, z tego co pamiętam, 20, tylko 28% kobiet w Polsce w wieku 18-35 mhm. tak? mhm. chce mieć dziecko. Mhm. Nie? Chociaż ja
1: jestem co, zawsze sceptyczny co do tych głosowych danych. Wiesz dlaczego? No. Nie, nigdy nikt nie zapytał. Nie? W sensie ja rozumiem, że to jest jakaś ekstrapolacja grup na, jakby całą, na, na całą społeczność. Ale no też z jednej strony trochę widzę to w kontekście tego, co, co, co słyszę w, gabinecie, w gabinetach od kobiet, że są te, które jakby od zawsze miały jasno ten model rodziny, w którym... Cel życiowy się, trochę, nie? Może nie tyle cel życiowy, bo on nie, nie definiuje jakby cał, cał, całego działania ży, ży, życia, że to jest nastawione na, na, tylko na to, żeby całe życie jest spowodowane, żeby, żeby, było, żeby było dziecko, tylko że to dziecko jest tym elementem, jak ja sobie wyobrażam swoją przyszłość. Hmm? I druga grupa jest taka, że... i Ogólnie to nie, no chyba żeby się pojawił taki facet, z którym ja bym się czuła odpowiednio, żeby, żeby to dziecko się pojawiło i on na przykład bardziej by chciał, no to ja byłabym w stanie w, stanie w to pójść. No i trzecia grupa, czyli ja całkowicie nikt nie chcę. I co ciekawe, w przypadku tej trzeciej grupy ta narracja jest bardzo wspólna dotycząca tego, dlaczego nie. W sensie, że nie chciałabym sprowadzać dziecka na ten świat, że katastrofa klimatyczna, że jakby nie podoba mi się, jak funkcjonuje obecne społeczeństwo. Czyli poniekąd tak mam wrażenie, że to jest zrobione też trochę z, z troski o to, tak, o to tak, dziecko. Tak, tak.
0: No ale wiesz też, warunki mieszkaniowe, tak, luka mieszkaniowa. Hmm, sytuacja do, dotycząca aborcji w naszym kraju i, i, i wiele tego typu, tego typu rzeczy nie?
1: do tych osób, które hmm, do nas po prostu jako, jako osób, które mogą mieć tą tendencję do widzenia, że za, za rogiem czeka mnie coś lepszego. I wspomniałeś o tych osobach, które są sfrustrowane i mogą nie mieć takiego wyboru dużego. A jest jakaś inna grupa jeszcze, którą miałeś na, na myśli?
0: No tak, te osoby, które ten wybór mają, tak, no bo hmm. chociażby tak ty, nie wiem, w dużym mieście, tak, atrakcyjnie hmm. społecznie i tak dalej, więc ty, ty ten wybór po prostu posiadasz, więc hmm. na pewno bym mm, uczulił na to, że jednak to poszukiwanie ciągle lepszego wyboru, no to nie jest do końca dobrą strategią, bo zawsze nam się wydaje, że gdzieś tam za rokiem będzie ktoś lepszy, więc przede wszystkim świadomość tego faktu. To jest jedna z z ważniejszych rzeczy i ja do tego tak podchodzę trochę pragmatycznie. To znaczy, jeżeli jestem w związku i ten związek generalnie jest dobry, Mhm. i nie, są, nie ma żadnych takich wielkich rzeczy, które mi przeszkadzają. Tak? Mhm. Oczywiście możemy zawsze się różnić pewnymi kwestiami i to może jakąś tam niezgodę powodować i coś może delikatnie naskuć i to jest normalne, ale generalnie jeżeli jest się w związku i ten związek trwa nie rok, dwa lata, 5 lat i ogólnie jest po prostu dobry i też, nie wiem, czujesz, że się wyszalałeś na przykład, więc też nie masz takiej potrzeby, że Okucza, jakby nie skorzystałeś ze swojego życia towarzyskiego. Więc, jeżeli jesteś w dłuższym związku, czujesz, że ten związek generalnie jest dobry, ale trochę ci brakuje tej chemii, tego haju emocjonalnego, tak, jakichś tam motylków w brzuchu, to myślę, że to jest związek odpowiedni. Bo bo w każdym związku dojdziesz, tym nawet, który będzie na początku super emocjonalny, tak? I mhm. tak się będzie bardzo dużo działo. Zawsze dojdziesz do tego miejsca, gdzie już tej chemii w cudzysłowie nie ma. Jest właśnie taka codzienność i jest tak, takie znudzenie. Mhm. W ogóle paradoks jest taki i należy chyba o tym wspomnieć, że my jako ludzie mamy tendencję do uganiania się za osobami, które Pobudzają nas emocjonalnie, tak? mhm. które wywołują w nas emocje. Mhm. A z kolei te nudne osoby, te związki, w których nic się za bardzo nie dzieje, jest taka proza życia, no to właśnie wjeżdża nam takie myślenie kurczę, to chyba nie to. Mhm. Bo, Tylko...
1: bo, bo nie ma tego haju.
0: Tak, bo nie ma mhm. tego haju. Nie? Ja chyba powinienem jednak poszukać sobie kogoś, kto będzie we mnie te emocje tutaj wzbudzał. Mhm. Tylko jest duży problem, jeżeli chodzi o to podejście. Mhm bo zastanów się, kto wywołuje emocje. Mhm. S- są trzy grupy osób, które wywołują emocje. Mhm. Pierwsza, grupa ko- pierwsza grupa kobiet czy mężczyzn, tak? pierwsza mhm. grupa osób, ta najmniejsza, myślę, że to jest być może kilka procent z tych wszystkich, które wywołują w nas takie wielkie emocje, mhm. to są osoby, które wiedzą jak w relacjach postępować, żeby właśnie czasami żebyś czasami pomyślał o tej drugiej osobie, tak, żebyś się zastanowił, a co ona teraz robi, bo nie daje w sumie znaku życia, albo żeby cię zaskoczyć czymś pozytywnym. Tak? Czyli tak z taką pozytywną intencją potrafią wpływać na relacje damsko-męskie. Nie? To, jest, to jest najmniejsza grupa osób i rzadko możemy je spotkać. Natomiast pozostałe dwie grupy. To mamy osoby, które potrafią na ciebie Oddziaływać, potrafią tak, mm-hmm. pobudzać Cię emocjonalnie swoimi zachowaniami. Na przykład mm, masz kontakt z jakąś dziewczyną, próbujesz ją lepiej poznać, tak, zaczynaliście już rentkować, i y, czasami jest tak, że ona Ci cały dzień nie odpisuje. Nie? Ale później znowu się zaczyna odzywać, a później znowu Ci nie odpisuje, i, i to powoduje, że myślisz o niej, nie? mm-hmm. masz to pobudzenie, ale ona być może robi w ten sposób, bo jest. Pieprzoną manipulantką. Mhm. bo wie, jak um, okręcić sobie faceta wokół palca. Mhm. Nie? Jeżeli mówilibyśmy o facetach, no to tą grupą są um, ci te y, dupki, te dupki podrywacze. Tak? Te dupki podrywacze nie? Mhm. Więc bad boje. Bad boje, dokładnie. Nie? <laughs> więc więc to, jest, to, jest, to jest druga grupa osób, które wzbudzają w nas emocje. Czyli mhm. osoby, które po prostu dobrze mają opanowane te techniki i manipulują. Mhm. A trzecia grupa osób...
1: I co ciekawe, to też nie nie zawsze oni świadomie to robią, mam wrażenie.
0: Tak, tak. Generalnie generalnie myślę, że większość osób robi to trochę nieświadomie. A trzecia grupa, najbardziej w mojej ocenie niebezpieczna, to są osoby, które są tak zepsute, tak zaburzone i tak toksyczne, że oni nie odpisują na twoją wiadomość, oni czy one, nie, odpi- nie odpisuje taka kobieta na twoją wiadomość przez cały dzień nie dlatego, że ona tobą manipuluje, tylko dlatego, że ona co dwa dni zmienia zdanie na twój temat. Mhm. Że dzisiaj cię kocha, jutro cię nienawidzi. Mhm. Dzisiaj w sumie chce ciebie, a jutro chce kogoś innego. Mhm. Nie? I nie do końca potrafi się zdecydować, ma problem z przywiązaniem, tak, z bliskością. Jak zbliżasz się do niej, to ona spieprza. Mhm. Więc... Unikujący styl przywiązania. Tak, więc, więc ta trzecia grupa to są osoby, które po prostu są tak zepsute, tak toksyczne, że, że dlatego one wzbudzają w tobie emocje. Mhm. I teraz, jeżeli gonisz za tymi emocjami, za osobami, które pobudzają cię emocjonalnie, no to jest jednak bardzo duże prawdopodobieństwo, że albo masz do czynienia z manipulatorem, manipulatorką i takie osoby... no. To też jednak jest konsekwencja. Jeżeli wiedzą, że są w stanie wpływać na płeć przeciwną, mhm. no to też częściej to wykorzystują mhm. i częściej się bawią uczuciami innych, są bardziej niestabilne w wielu sytuacjach. Tak? Mhm. Więc są małe szanse na to, że akurat ty zmienisz taką osobę tak? I, i ona z tobą będzie. Całe życie manipulowała, podrywała i wykorzystywała facetów, ale jednak dla ciebie się zmieni. No to jest po prostu... Naiwność. Naiwność, dokładnie. Więc to generuje um, cały szereg problemów, jak, a tym bardziej jak y, zaczynasz się spotykać z osobą zaburzoną i dla, dla, dlatego tak cię bardzo pobudza emocjonalnie, no to to generuje jeszcze większą ilość problemów. Mhm. I myślę, że y, Tendencje do takiego poszukiwania osoby, która pobudza emocjonalnie, to większą tendencję do tego mają jednak kobiety. Z moich doświadczeń wynika, że że, że jednak kobiety bardziej biegają za za takimi facetami, którzy są ciężsi do zdobycia, niestabilni i i jakoś tam aktywizują ich emocjonalnie faceci mają trochę mniejszą tendencję do tego mhm. poszukiwania tej, tej, tej kobiety która właśnie pobudza emocjonalnie ale również, również to mają nie? Mhm. więc ym, jakby do czego zmierzam że ym, osoby właśnie, które od, gdzie od samego początku są super emocje tak, to, to prawdopodobnie to są, to są osoby które generują pewne problemy A właśnie paradoks jest taki, że w relacjach najsensowniejszą strategią jest gonienie nie za osobami, które wywołują emocje, tylko za osobami, które są nudne. Dlaczego? Bo jak związek jest nudny, to często to jest związek, gdzie się nie kłócisz, gdzie nie ma żadnych dram, gdzie wszystko jest poukładane, gdzie się dogadujecie, więc nie ma ma po prostu tego pobudzenia. tak? Jesteście podobni pewnie też do siebie w jakimś stopniu. Dokładnie, Więc, no jest... więc dobrą sugestią, dobrą wskazówką dla osób, które chcą budować takie trwałe relacje na lata, to powiedziałbym, no zaprzyjaźnijcie się trochę z nudą, z taką mhm. związkową nudą, że w dobrym związku jest nuda. Nie?
1: A nie masz wrażenia, że to też trochę wynika... Z, bo Tak, zgadzam się całkowicie. Z jednej strony w kontekście tego, co słyszę od kobiet, w kontekście czego brakuje im w relacjach, to to emocji. To jest najczęstsza rzecz, o którą wskazują, że że właśnie on się nie stara przez właśnie generowanie tego, że ja nie czuję się ważna, nie zabieram mnie do kina, nie zostaje kwiatów i tak dalej, czyli jakby ten ten związek staje się nudny już na takim bardzo zaawansowanym stopniu. w W zaawansowanym stopniu. Z drugiej strony, im dłużej faceci są w relacjach, tym częściej spotykam się z tym, że oni mówią ja chcę spokoju. Nie? Przychodzę do domu i nie chcę... No, no, stary jestem zrypany po pracy. Chcę po prostu się... Nie wiem, pooglądać Netflixa. No i tutaj następuje ten rozjazd w kontekście oczekiwań. I też myślę, że, że dosyć łatwo jest wpaść w tę pułapkę związaną z tym, że no, spotykasz kogoś, kto jest w stanie wywołać te emocje w kobiecie. Oczywiście to jest... Jego strategia relacyjna jest bardzo krótkoterminowa, nie nastawia się na, na to, żeby mieć z tobą dzieci, tylko nie wiem, spędzić z tobą ewentualnie weekend albo, albo tydzień i często właśnie to jest ta kwestia związana z taką krótkoterminowością, która, no, która też może być w, w jakiś sposób upajająca dla, dla, dla tej osoby, której brakuje tych emocji. I jeszcze jedna rzecz, która przysz, przychodzi mi do głowy. Czy to trochę nie jest tak, że w momencie, kiedy my zostaliśmy wychowywani w takim modelu jakby posługując się tą nomenklaturą psychologiczną w tym mamy ten bezpieczny styl przywiązania, to nas ten nudny, stabilny, pewny związek interesuje po prostu bardziej, bo po prostu wiemy jak to wygląda, a z drugiej strony w momencie kiedy doświadczaliśmy jakiś mm, zachowań ze strony rodziców które no, wskazywały, nam, że, 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 że te, ta miłość była właśnie taka, że, że, może inaczej, że podejście ze strony rodziców było takie niepewne. Często byliśmy przyciągani, odpychani, pojawiały się kłótnie ze strony rodziców, między nimi względem nas. A... I czy teraz nie, po nie powielamy tego wzorca, że szukamy czegoś podobnego w życiu dorosłym? Dlaczego o tym mówię? Bo są kobiety, które mówią o kurczę, bad boy, no... Łabów, kocha, najbardziej, wchodzę w to, no po prostu w... trudno, co będzie, może się sparzę, a może jednak będę w stanie go zmienić swoją miłością, a, a są takie kobiety, które mówią, no nie, no to dla mnie jest jedna po prostu wielka czerwona flaga, widać, że koleś jakby jest cwaniakiem, albo jest właśnie po kursach uwodzenia, nawet nawet nie będę, nie będę próbowała, nawet nie chcę koło niego siedzieć w autobusie, hmm?
0: Myślę, że wjeżdża tu temat różnic indywidualnych i tego, mhm. że niektóre kobiety po prostu od razu będą od takich gości spieprzać. Mhm. Niektóre będą chciały, jak to fajnie powiedziałeś, przekonać się, czego zmienią i czy go naprawią. Mhm. I, I często to traktują bardzo tak ambicjonalnie, mhm. że ja udowodnię. Nie? Mhm. Ja udowodnię, że jestem w stanie tutaj go zmienić. On wszystkie wszystkie laski przede mną zostawiał, ale, ale nie, ja dam radę.
1: Myślę, że to jest fajna rzecz fajna rada dotycząca tego, że jeżeli ludzie raczej zmieniają się ewolucyjnie niż rewolucyjnie, to znaczy, że ta zmiana zachodzi stopniowo małymi krokami, no są bardzo określone sytuacje, w których ta ta, ta zmiana jest skokowa, ale one są nieliczne i myślę, że że to jest ta, ta rzecz, która najwięcej zmieniła w mojej percepcji, że obserwuj to, jak ludzie się zachowywali w poprzednich relacjach i w ogóle, jak się zachowuję w kontakcie z innymi ludźmi, bo to na powiedzi, w jaki sposób będą zachowywali się względem ciebie, że moje prawdopodobieństwo jest, że jesteś tą wyjątkową osobą, która będzie w stanie coś zmienić. Najprawdopodobniej zostaniesz potraktowany tak samo jak reszta.
0: Tak, ja się śmieję, że każda przeciętna osoba myśli, że jest lepszy od to. przeciętnej osoby
1: mhm. to chyba w przypadku kierowców tak jest, że tam 80% ludzi twierdzi, że są ponad przeciętnymi kierowcami
0: myślę, że każdy tak ma nie? myślę, że, że ka- każdy myśli, że jest lepszy od przeciętnego Polaka nie? od przeciętnego człowieka dla mnie. Okej, okay, więc różnica indywidualne to jest jedna z tych kwestii, no. ale myślę sobie, że jednak doświadczenie i wiek też robią swoje, uh-huh. bo jeżeli jakaś. Um, no, k- przyjęło się, że jednak kobiety w ogóle szybciej zaczynają trochę um, randkować. Uh-huh. Tak bo generalnie wchodzą na ten rynek matrymonialny trochę szybciej i i też badania pokazują, że młodsze kobiety w porównaniu do swoich rówieśników jednak już mają jakieś relacje, na przykład w wieku 15 lat, a często rówieśnicy mają dopiero w wieku 17, 18, 19. Więc kobiety zaczynają rędkować od jakiegoś tam czasu, zaczynają wchodzić w związki. Oczywiście nie jest to jakby zasada, która się tyczy 100% kobiet, tak? tylko generalnie tak jest. I kobieta już w wieku, w szczególności jak na przykład właśnie przeprowadza się do dużego miasta, tak, instaluje tego Tindera i tak dalej, to, to gdzieś tam znajduje swoje miejsce na tym rynku matrymonialnym, jednocześnie po drodze pozna różne typy facetów, którzy ją gdzieś tam oszukają, wykorzystają i tak dalej. I ona w określonym już wieku, nie wiem, 24, 25, 26 lat, już wie, czego nie chce też. Nie? Mhm. Już wie, że trochę, w cudzysłowie, tykaj zegar biologiczny, jakby nie bójmy się tego powiedzieć. No tak jest, że, że jest to jednak motywator dla wielu kobiet, tak? żeby znaleźć faceta odpowiedniego, tak? złożyć rodzinę i zrobić to też w odpowiednim czasie. Więc niektóre kobiety nie latają nie uganiają się za dupkami ze względu na różnice indywidualne, inne ze względu na to, że już doświadczyły tego, tak? A jeszcze inne, jeszcze inne jednak się uganiają bo jednak hmm. ciągle wierzą, że, że są w stanie takiego faceta zmienić. Albo taki dupek coś im daje i mają jakieś korzyści z tej relacji. Nie? Hmm. Albo mieli, miały w domu ojca, który był niedostępny emocjonalnie i też powielają ten schemat. Więc hmm. myślę, że tu bardzo dużo rzeczy byśmy musieli wziąć pod uwagę, żeby mieć taki pełny obraz tego, dlaczego niektóre uganiają się za nimi, a inne nie ale też wracając do, do, do naszego pytania związanego z tym, jak sobie powiedzieć stop i, i budować relacje takie, takie głębsze na lata, no przede wszystkim właśnie mieć świadomość tego, że ten haj emocjonalny zawsze, zawsze w końcu trochę się wygasza, mhm. skupić się, spojrzeć tak bardziej pragmatycznie, czy ta osoba za 5, 10 albo 15 lat tak? będzie dla mnie dobrym partnerem, partnerką. Mhm. Czy, czy, czy ona ma takie cechy, że rzeczywiście rokuje to do tego, że na przykład mm, nie wiem, zadba o dom, tak jak nie wiem, ja załóżmy będę, będę pracował, tak. Mhm. albo czy czy nie wiem, ja chcę mieć dzieci to czy ona też chce mieć dzieci tak, tak, to takie zwyczajne rzeczy, nie? Mhm. fundamenty fajnie jest patrzeć od pewnego momentu w swoim życiu No tak, tak właśnie bardziej pragmatycznie mhm. jak do mojego gabinetu wyciągnąć przychodzę...
1: kwestionariusz na początku
0: dzieci, religia, tak.
1: poglądy polityczne tak, na...
0: tak no, ale wiesz, możemy się śmiać, ale niestety to m, m, też nauka pokazuje, że jednak różnice w takich fundamentalnych rzeczach, najczęściej prowadzą do rozwodów i rozstań. Ja mówię trochę o tym prześmiewczo, ale byłem bardzo zaskoczony rolą
1: swata we wcześniejszych latach, bo myślałem, że to swatanie to jest tak, że masz koleżankę, no to powiedzmy to niech ona nas pozna i, i tutaj rola się kończy. Okazało się, że to było po prostu bardzo skomplikowane, to znaczy żeby łączyć ludzi w pary na bazie też kwestii związanych z podobieństwami. To znaczy, że im bardziej podobni pod względem wykształcenia, zarobków, tak, czyli domu, homogeniczność, którego, ta, o której rozmawialiśmy tak, tym bardziej prawdopodobne i zresztą myślę, że jedna z najlepszych rad jaką do, do, dostałem to to, żeby na pierwszej randce mówić o rzeczach, które nas łączą a nie tych, których nas dzielą bo rzeczywiście może to sprawić, że ktoś jakby stanie okoniem i powie ok, mhm. dobra to nie chcę kontynuować tej relacji pomimo tego, że jakby jest jakaś jedna kość niezgody a, a cała reszta jest po prostu czymś jakby cała reszta, reszta mogłaby nas łączyć mhm dobra, mówiłeś o tym, że ktoś przychodzi do twojego tak, gabinetu. Tak,
0: Do mojego gabinetu często przychodzą kobiety, które mają na przykład 30 parę lat mhm. i opowiadają mi o jakiejś trudnej relacji, którą mają z mężczyzną, mężczyzną dupkiem. Mhm. Tak? I, no I często płaczą, często są sfrustrowane, że nie mogą tego faceta zdobyć na wyłączność. Mhm. I ja niestety często wyciągam tą kartę pod tytułem, słuchaj, jakby jesteś w takim wieku, że jednak bardziej rozważnym podejściem, tak? bardziej słuszną strategią jest patrzenie na to, kto będzie dla Ciebie dobrym partnerem. Mhm. Bo Ty nie masz jeszcze 20 lat na rynku matrymonialnym, gdzie jeszcze sobie poznasz sześciu facetów, z każdym z nich będziesz po 2-3-4 lata w związku i, i wreszcie wybierzesz tego dobrego i się zdecydujesz, tylko bardziej... Mhm. I jeszcze może dwa związki, tak kilkuletnie, I, i ten drugi to już będzie raczej ta osoba na zawsze. Nie?
1: I co, jak reagują, jak wylewasz takiej kubeł zimnej wody?
0: No, ciężko jest dyskutować z emocjami. Mhm. No, bo to są to jest relacja, gdzie znamy się kilka miesięcy, gdzie kobieta zrobiła sobie pewne oczekiwania. Mhm. Czuję te motyle w brzuchu i chcę zdobyć po prostu tego faceta. To jest ten, to jest ten. Wszystko, wszystko jest w tej relacji super, oprócz tego, że nie potrafi się zaangażować, trochę mają gdzieś i tego typu sytuacje. Więc ja często wyciągam tą kartę i mówię, że jakby, ok, wiem, że jesteś zakochana emocjonalnie, No emocje coś ci podpowiadają, ale no jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi podpowiadają, jakby pokazują, że że to nie jest właściwy facet. To nie jest właściwy partner. I można mieć nadzieję, że on się zmieni. Ale nadzieja to jest... Jak będzie dziecko, to się zmieni. Dokładnie, jak będzie dziecko. Więc można mieć nadzieję, ale nadzieja to jest bardzo słaba strategia na na życie. Więc jednak myślę, że w takich sytuacjach warto zakładać najgorsze. A co jeżeli on się Nie nie zmieni? Co jeżeli on dalej taki będzie? To jest no to fajne ile pytanie. lat zmarnuje nie? dla niego? Nie?
1: Myślę, że to jest bardzo fajne pytanie, które warto sobie zadawać w, w różnych sytuacjach życiowych. Co jeżeli nic się nie zmieni? Co jeżeli ja nie zmienię pracy, ten partner się nie zmieni, ta partnerka się nie zmieni? Co jeżeli twoje życie będzie wyglądało dokładnie tak samo jak w tym momencie? Czy jesteś gotów po prostu
0: ponieść te, te konsekwencje? Tak. W postaci kilku lat zmarnowanych. A jeżeli chodzi o mężczyzn, to u mężczyzn jest trochę inaczej, bo nawet jak mężczyzna się ugania za niewłaściwymi kobietami, to mhm. jednak może to robić trochę dłużej. Mhm. Bo właściwie to no właśnie... może, właściwie nie ma limitu za bardzo czasowego. Nie? I teraz pytanie, czy im starszy
1: mężczyzna, tym ma łatwiej w kontekście poznawania kobiet, znajdowania jakichś nowych. często spotykam się dlaczego to pytam, często spotykam się z tym stwierdzeniem, że starsi faceci mają już właśnie pozycję powiedzmy są w jakiś sposób osadzeni w rzeczywistości, dobrą pracę właśnie są takimi już bardziej bardziej odpowiednimi kandydatami na, na, na głowy rodziny. I teraz pojawia się pytanie, czy, czy to jest prawda, że te osoby starsze w oczach kobiet no, jakby są bardziej atrakcyjne. Mhm. Zwłaszcza, że pamiętam jeszcze z, z, ze studiów, że najczę- czy naj, najlepsza różnica wieku pomiędzy mężczyzną a kobietą jest 3 lata. Mhm. W sensie, że mężczyzna jest starszy o 3 lata.
0: Tak. Kobiety generalnie lubią starszych facetów. Choć w dzisiejszym świecie też to się zmienia, bo mhm. też mam wiele pacjentek, które jednak mają na przykład 30 parę lat i są z facetem 5, 7, 8 lat młodszym. Mhm. Oczywiście większość z tych kobiet ma nadzieję, że zbudują z tym facetem coś trwałego mhm. i rzadko dociera do tych kobiet argument taki logiczny na zasadzie, ej, jakby gość ma 22, 23, 24 lata, jest w, dosyć atrakcyjny, tak? na tym rynku matrymonialnym i na tym Tinderze jednak ma duże zainteresowanie, więc dopóki się nie wyszaleje i nie wybawi, no to nie wiem czy jest szansa taka poważna na to, żeby, żeby było z tego coś więcej. Mhm. No i jednak moje doświadczenie pokazuje, że, że przeważnie mam rację. Mhm. Tak? Ale wracając do Twojego pytania, trochę to zależy, bo przede wszystkim myślę, że osoby młodsze, faceci młodsi, czyli tacy do 23-24 roku życia, mają łatwiej pod tym względem, że na co dzień wymusza się jakby na nich kontakt z innymi kobietami przez to, że chodzą na studia. Przez to, że są w szkole średniej. Siłą rzeczy masz kontakt na co dzień z dziewczynami i z kobietami. Więc masz w pewien sposób łatwiej, bo masz tą ekspozycję, o której rozmawialiśmy. Po tym czasie jest trudniej, bo jak idziesz do pracy i gdzieś tam masz swoje obowiązki na głowie, czy jakieś zainteresowania, no to wiele osób funkcjonuje na zasadzie praca-dom, praca-dom. Od pandemii bardzo wiele osób funkcjonuje na zasadzie dom, 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 dom. I jednak w tym domu trochę kisną i bardzo źle się czują przez to. Mhm. Więc myślę, że im jest się starszym, tym ma się mniej okazji do poznawania kobiet. Zdecydowanie. To jest, to jest bardzo duży problem. Mhm. I, I trzeba... Każdy musi się zastanowić, jak ten problem rozwiąże, nie? Mhm. Więc to jest na pewno duży minus dla starszych facetów. Ale... no. Czy powiedzieć? Tak, mam jeden komentarz dotyczący właśnie starszych facetów. Dobra, zaraz Dobra. kontynuuj, zaraz się dowiem. Okej, okay, ale na pewno, jeżeli chodzi właśnie chociażby o tendencję kobiet do tego, że jednak optymalny wiek faceta to jest 3 lata starszy, mhm. plus jednak ta hipergamia, tak, statusowo, albo homogamia, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że kobiety coraz lepiej zarabiają, plus to, że jednak im jesteś, tym starszy, tym jesteś dojrzalszy, bardziej taki doświadczony życiowo, mhm. przez co masz, jesteś bardziej stabilniejszy, tak? potrafisz się nie wiem, opiekować kimś, masz większą pewność siebie, wyższe poczucie własnej wartości i też stabilniejsze to poczucie własnej wartości. To jednak dużo rzeczy przemawia za tym, że facet im starszy, oczywiście do, 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 do pewnego wieku. Tak, Im starszy, tym staje się to w pewien sposób łatwiejsze, nie? w cudzysłowie mhm. łatwiejsze. Myślę, że faceci przede wszystkim pomiędzy 30 a 40 rokiem życia, to tak pod względem swojej wartości matrymonialnej na rynku, no to, to są w swoich najlepszych latach. Mhm. Bo często to są faceci, którzy już gdzieś tam osiągnęli pewien etap na swojej ścieżce zawodowej, mają jakieś wyższe stanowisko, albo firmy już rozwinęli, tak?
1: Albo po prostu
0: są w miejscu, do którego dążyli. Dokładnie. Więc wiele wymagań kobiecych ci faceci po prostu spełniają jakby z zasady, z definicji.
1: I mam jedno pytanie. I pytam jako Dawid, nie jako psycholog, bo jednej rzeczy... Jedną rzecz ciężko mi jest zrozumieć z perspektywy po prostu faceta, bo dosyć często spotykam się ostatnio ze stwierdzeniem, że ktoś ma 8, właśnie 7 lat młodszą partnerkę. I pojawia mi się takie pytanie związane z takim... No, popatrz. Jeżeli... Ja jestem na jakimś, powiedzmy, tam mam te 30 lat, już jakby okrzepłem, już wybrałem jakąś drogę, już jakby raczej realnie patrzę przez życie, tak jak mówisz, że szukam raczej podobnych osób do siebie, raczej wiem, że że związek to nie będą fajerwerki cały czas, tylko ciężka praca i wioskowanie w tym samym kierunku. To zastanawiam się zawsze nad taką kwestią związaną z, z tym, że jak Przypominam siebie, sobie siebie sprzed tych kilku, siedmiu, ośmiu lat, to ja bym zupełnie innym człowiekiem. I d, skąd ta dyspozycja? Y- turtle- directory- Dlaczego mężczyźni, albo też kobiety decydują się na, na związki z taką różnicą wieku, bo ciężko mi jest sobie u- 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 wyobrazić kwestie związane z tym, że nie ma tam bardzo dużych różnic. To znaczy, że ja już jestem właśnie na tym jakimś swoim etapie w życiu, w którym wszystko jest poukładane, a ktoś na przykład dopiero jest w połowie życia studenckiego albo dopiero ma swoją pierwszą pracę. Jakby te dysproporcje są ogromne. Czemu ludzie się na to
0: decydują mimo wszystko? Mężczyźni decydują się przede wszystkim dlatego, że są dwie rzeczy, za którymi od zawsze gonimy, czyli młodość i uroda. Czyli decyduje się na to
1: ze względu na to, że ona jest ładna, podoba mi się i jest młoda, czyli będzie większe prawdopodobieństwo, że te dzieci będą zdrowsze jakby z takiego biologicznego punktu widzenia.
0: Tak, generalnie tak. Tak Jest taka tendencja. Dlaczego kobiety się decydują? Często dlatego właśnie, że są finansowo niezależne, bo jakby kobiety ewolucyjnie zawsze dążyły jednak do tego, żeby facet miał zasoby albo pretendował do posiadania zasobów. Lokował mhm. na to, że jednak te zasoby będzie mieć. Mhm. Tylko, że jak teraz kobiety mają zasoby same, mhm. no to mogą się sfokusować na czymś innym. Mhm. I, I często wybierają też facetów młodszych, bo Ta młodość ich kręci, ich uroda ich kręci. Często spotykam się z tym, że też jest kręcące dla nich to, że facet ma trochę więcej energii, takiej życiowej. No bo załóżmy, że to jest facet, który jest na studiach albo właśnie skończył studia, wchodzi gdzieś tam na rynek pracy i i. Jeszcze go życie nie rozjechało. Jeszcze go życie nie rozjechało, dokładnie. A kobieta ma 30 czy. 30 parę lat i już ma dosyć tego życia. Mm-hmm, nie? Ma mm-hmm. dosyć harowania w korpo, ma mm-hmm. dosyć wracania o dziewiętnastej do domu, mm-hmm. tak chodzenia do Lidla po zakupy i tak dalej. Mm-hmm. Nie?
1: Czyli trochę się odmładza przez, ten, przez tą relację. Dokładnie.
0: No dokładnie. Mm-hmm. To jest też kompensowanie sobie często czegoś, nie? że jednak ja jestem starszy, to wezmę sobie kogoś młodszego, to on mi coś będzie, czy ona będzie mi coś dawać. Nie? Mm-hmm. Inna sprawa jest taka, że Generalnie no, chyba każdy mniej więcej czuje, że faceci są emocjonalnie mniej dojrzali od kobiet. Mhm. Kobiety emocjonalnie dojrzewają trochę szybciej, więc kobieta, która jest te 3, 5, nawet 7 czy, czy 8 lat młodsza, mhm. może się okazać, że jest emocjonalnie na, poziom, na podobnym poziomie dojrzałości mhm. a, albo czasami nawet bardziej dojrzała niż facet. Mhm. Dobra wrażenie, że przegadaliśmy mnóstwo tematów to zakończmy to
1: taką serią rad. Wróćmy na razie do do tego tematu, co facet może zrobić, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo tego, żeby znaleźć partnerkę. Wiem, że ciężko będzie znaleźć jakieś uniwersalne rzeczy ja chętnie też dorzucę kilka kilka od siebie. Wspominałeś o kwestii związanej z zwiększeniem Ekspozycji. ekspozycji. Ja się całkowicie z tym zgadzam. Jeżeli nie będziesz w różnych miejscach, tylko będziesz siedział w tym, jak to nazwałeś w tej pętli dom 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 w piwnicy i w piwnicy, to że rzeczywiście że rzeczywiście kogoś poznasz. Czyli zwiększanie ekspozycji na pewno na uwaga na bzdurne, najgłupsze rady, które słyszę bardzo często i wydawałoby się od mądrych ludzi. Prawdziwa miłość cię znajdzie. Że to plus tak, ono no jest w wielu różnych wersjach, czyli czekaj i, i, i to, to samo do ciebie przyjdzie, no bo tam strzała, strza, amora cię rzeczywiście uderzy w pewnym momencie. Mówiłeś o kwestii związanej z takim treningiem społecznym, z zwiększaniem kompetencji, z zadbaniem o, o, o kwestie związane z, z wyglądem zakładam, że tutaj mówimy też o tężyźnie fizycznej i i też kwestii związanej z ubraniami. Dodałbyś coś jeszcze do tej tej listy?
0: To jest dużo rzeczy, które moglibyśmy tutaj rozwinąć, ale na chwilę wrócę do tego, co ty mówisz, że założenie, że miłość się znajdzie. Tak jak rozmawialiśmy, trzeba trochę ściągnąć te różowe okulary miłości i romantyzmu i zacząć patrzeć na trochę bardziej pragmatycznie na te relacje. Trochę tak jak z poszukiwaniem pracy, bo ja ja uwielbiam ten przykład z poszukiwaniem pracy, bo jeżeli straciłbyś pracę i siedziałbyś w domu i nic byś w związku z tym nie robił, nie wysyłał żadnych CV, nie przeglądał żadnych ofert, nic kompletnie i siedział przed Netflixem i oglądał, no i jakbyś mi powiedział, kurczę Tomek, no straciłem tą pracę i, i teraz nie mam tej pracy, no to bym się zapytał, okej okay, Dawid, ale jakby co robić w tym kierunku? Nie? I, mhm. I byłoby takie oczywiste, że powinieneś coś robić. Mhm. A ludzie dziwią się, że nie mają relacji, bo na przykład z kimś się stali albo nigdy nikogo nie mieli, siedzą w domu, nic nie robią w kierunku poszukiwania, założenie profilu na Tinderze i beznadziejnego profilu na Tinderze, to niestety to się nie liczy. I się dziwią, że kurczę czemu ja nie mogę nikogo poznać. Albo mhm. chodzą do klubów. No ale co z tego, że chodzą do klubów? Okej, okay, jest, ekspozy- jest ta ekspozycja, ale nie zagadują. Albo zagadają do jednej dziewczyny. No to mhm. jakie są szanse na to, że jak zagadasz w klubie do jednej dziewczyny, to że jej się spodoba, że to się w ogóle okaże dziewczyna, która jest wolna, mhm. tak, że ona akurat tego dnia będzie miała ochotę wiem, na poznanie kogoś, bo może przyszła z koleżankami z pracy po prostu na takie wyjście babskie. Mhm. I, i mówię, no nie, no i chodzę do klubów i tam czasami coś robię, zagaduję i, i, i nie mam z tego żadnych efektów. No nie, mhm. jakby do, do tego trzeba podejść tak um, tak um, trochę bezemocjonalnie, paradoksalnie, mhm. ale strate- strategicznie. Także, OK, co muszę zrobić, żeby jednak kogoś poznać, tak? Muszę mhm. właśnie bywać w wielu miejscach, tak? Podejm- podejmować wiele prób, um, starać się pogłębiać też te relacje, mhm. starać się też ciągnąć te relacje dalej, na zasadzie, że jak już kogoś poznałem i pogadaliśmy raz, drugi, trzeci, no to warto by było powiedzieć, słuchaj, bo w ogóle fajnie się rozmawia, mhm. może byśmy wyskoczyli na jakąś kawkę, piwo, na, na cokolwiek. Co ty na to? Okej. Okay. Okay. No, okay. no, dobra. <laughs> Więc... Nawet
1: bez takiego myślenia o tym jako forma
0: długiego związku, bo po prostu budowania takich relacji z innymi osobami? Tak, bardzo ważne jest zbieranie doświadczeń, mhm. bo ja się, ja się w ogóle spotykam z czymś takim, że paradoksalnie dość dużo mężczyzn mówi mi, że słuchaj Tomek, przychodzą do mojego gabinetu i mówią, że nigdy nikogo nie mieli i chcą się szczęśliwie zakochać, chcą mieć taką partnerkę na całe życie. Tylko problem z tym założeniem jest taki. Nigdy nie pracowałem i chciałbym mieć pracę małżeńską. Trochę tak, trochę tak. Jeżeli nie masz doświadczeń związanych z byciem w związku, ale dzisiaj na twojej drodze stanie partnerka twoich marzeń, mhm. to najprawdopodobniej nie będziesz w stanie tego związku utrzymać. Mhm. Bo nie wiesz, jak ją zaspokoić fizycznie, nie wiesz, jak zadbać o jej potrzeby emocjonalne, mhm. nie potrafisz się sensownie kłócić tak, i dogadywać tej relacji i wiele, wiele innych rzeczy. Mhm. Więc generalnie ważne jest, żeby w tym, w szczególności jeżeli masz jeszcze możliwość pomiędzy 20 a 30 rokiem życia, popoznawać przeciwną i zebrać doświadczenia i powchodzić w pewne relacje, to ważne jest, żeby to zrobić, żeby się mu po prostu nauczyć. Okej, dobra. Ja dorzucę
1: kilka rad, które mogą być też wskazówkami, jak szukać. Pierwsza, która jest, to powiedzieć ludziom, że się szuka i poprosić o takie porozglądanie się wokół siebie, czy nie ma kogoś wolnego, sensownego, z kim mogliby nas zeswatać. Ludzie uwielbiają wchodzenie w w taką rolę swata, i tutaj jest olbrzymia uwaga, że nie traktowałbym tego W sensie, że mam wrażenie, że to jest też traktowane jako zrzucenie odpowiedzialności na na innych osób, że to to oni mi znajdą. W sensie, że mało prawdopodobne, że to zadziała, ale z drugiej strony możemy po prostu kogoś poznać ciekawego. Z tego względu, że ludzie mają taką silną potrzebę, dobra, to ja go ze swatam, to nawet, czy oni pasują do siebie? Nie, ale Kaśka jest wolna, także dawaj ją mnie, to umówimy ich i zobaczymy. To jest myślę, że jedno z ciekawych rozwiązań. Drugie, o którym też już kiedyś opowiadałem, czyli wolontariaty. W sensie, że jeżeli my już jesteśmy na tym etapie życia, gdzie rzeczywiście niezbyt dużo się dzieje pod względem poznawania nowych ludzi, to myślę, że pasje i właśnie kwestie związane, gdzie możemy zwiększyć tą ekspozycję, to znaczy, że W krótkim czasie, jakby przy małym nakładzie wysiłku, pieniędzy i czasu, możemy wejść jakby w całkowicie nowe środowisko, to na przykład właśnie wolontariaty i możemy to tak, coś darmowego z tego uzyskać, albo zrobić coś fajnego dla dla społeczności i tam najprawdopodobniej o naj, jedni z najfajniejszych ludzi z takich najbardziej otwartych, pozytywnych, jakich poznawałem, to właśnie na wolontariatach. Więc myślę, że tam po prostu no, przyciąga to naturalnie takich pozytywnych, e, pozytywne osoby. No i zresztą e, chyba są jakieś badania, które pokazują, że wolontariaty powodują, że Te osoby, które się w nich udzielają są jakby statystycznie bardziej szczęśliwe niż jej pozostała reszta społeczeństwa, więc myślę, że to też już jakoś w jakiś sposób definiuje te, te, te osoby, z którymi mamy do czynienia. Nie stawiałbym też wszystkiego na jedną kartę. To znaczy, że jeżeli ktoś się decyduje na, nie wiem, szukanie przez Tindera, to jasne, zastosować to do tych rzeczy, o których mówiłeś, na które warto byłoby uważać, żeby tam przyłożyć się do tego, przeczytać jakiś artykuł, jak to robić, żeby, żeby to było sensowne albo czego nie robić, ale też nie zamykać się na inne możliwości. To znaczy, żeby. Żeby skupić swoją uwagę na tym, żeby szukać kontaktów wszędzie i też nie napalać się, to znaczy o właśnie to, 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 to o czym wspomniałem, żeby
0: dać sobie, dać sobie czas, ja to tak rozumiem, dać sobie czas, żeby jednak drugą osobę lepiej poznać tak. nie? i nie zamykać, nie palić ze sobą mostów, dlatego że wydaje ci się, że z tą osobą wyjdzie. Że masz tak nadzieję,
1: często, tak. to znaczy, że masz takie oczekiwanie, że dobra, to idziemy teraz na randkę, więc ja się ładnie ubiorę, kupię kwiaty i to pierwsze spotkanie nasze właśnie w ten sposób wygląda, żeby też ciekawa rada, którą spotkałem, to to, żeby podchodzić do, do, do takich spotkań jako do spotkań, czyli poznaje nową osobę, a nie idę na randkę, bo hmm. to też jakby ściąga ten ciężar odpowiedzialności, że musi coś z tego być. Hmm. Może będzie tak, że rzeczywiście poznasz kogoś ciekawego i będziecie otrzymywać kontakt. To nie będzie właśnie kwestia związana z budowaniem relacji, albo na przykład nie wiem, zrobicie razem jakiś biznes, kto wie, ale żeby nie, nie skupiać się i nie zamykać w takiej sztywności myślenia, że to będzie po prostu
0: relacja romantyczna. Tak, to jest mega ważne i mam takich klientów, którzy umówili się na jedną randkę z jakąś dziewczyną z Tindera i idąc na tą randkę wywalili Tindera, usunęli konto, po czym się okazało, że ta randka była beznadziejna. Albo zrobili to po tygodniu czy po dwóch tygodniach i okazało się, że jednak coś nie zagrało. No bo pamiętajmy o tym, że nawet jak ty masz siedem randek w tygodniu i z każdego dnia jest inna dziewczyna to są też kobiety, które mają podobnie. Nie? Więc jak tobie się ktoś spodoba, jak tobie się ktoś spodoba, no to zwróć uwagę na to, że okay, jesteś zajawiony i mm-hmm. mówisz, tak, to jest to, nie? w ogóle olewam wszystkie inne. Mm-hmm. Po czym, kurczę, ale ta dziewczyna, która ci się spodobała, być może wybrała w tym momencie też innego, mm-hmm. bo coś jej tam bardziej podeszło. Nie?
1: Jest w siedmiu innych procesach rekrutacyjnych.
0: Fajne jest to, że jeżeli w krótkim czasie upychasz tyle relacji, to twoje umiejętności socjalne, twoja pewność siebie rośnie trochę w postępie geometrycznym. I i to jest fajne, że w sumie z dnia na dzień na tych randkach czujesz się coraz swobodniej i robisz coraz lepsze wrażenie. Nie ma czegoś takiego, że stres cię blokuje. Też jedna rzecz mi wpadła do głowy, bo, bo My sobie tak rozmawiamy tutaj o, o tym, jakie wymagania mają kobiety, jakim trzeba być facetem i tak dalej. Tylko I zacząłeś mówić o wolontariacie, nie? o tym, że często na wolontariatach kogoś można poznać. I musimy wziąć pod uwagę też taki fakt, że chociażby im częściej masz z daną osobą do czynienia, mhm. Tym bardziej chociażby wygląd tej osoby przystaje mieć dla ciebie znaczenie. Mhm. Bo na przykład w, w oparciu o regułę czystej ekspozycji rośnie sympatia do, 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 do drugiej osoby. Do produktu. Tak, do produktu. Mhm. Więc też badania pokazują, że kobieta w pierwszym kontakcie z facetem, na przykład poznanym na Tinderze, rzeczywiście bierze pod uwagę mocno to, czy on dba o siebie. Mhm. jakie ma ciuchy i tak dalej, jaką ma fryzurę, przypuśćmy, ale po ym, pół roku znajomości z jakimś facetem, z którym chodzą mm, na przykład na wolontariat mhm. już ten wygląd przestaje mieć takie znaczenie, bo ona go ceni za inne rzeczy. Mhm. No mhm? Myślę, że to
1: fajnie, że o tym wspomniałeś. Myślę, że to jest istotna kwestia związana z ta habituacja związana z, z, z przyzwyczajeniem się do wyglądu. Jakby, ja ją obserwuję w kontekście osób, które wchodzą w relacje bo jeżeli właśnie siedzę w biurko w biurko naprzeciwko tej Kasi w pracy, która mi się podoba to zupełnie inaczej będę oceniał ją w kontekście możliwego wchodzenia w relację, niżeli spotkałbym Kasię na, na Tinderze, bo może po prostu bym przesunął, bo nie była właśnie tym tą najpiękniejszą kobietą, w, bo to jest też taka, mam wrażenie, że ułoda gry w momencie, kiedy, kiedy jest się na takich aplikacjach. Że, że, że po prostu wybierasz, zbierasz Pokemony i, tak. i starasz się wybrać po prostu coś najlepszego, a w momencie, kiedy masz do, do czynienia z żywą osobą, która po prostu siedzi i widzisz, w jaki sposób się zachowuje, odzywa, się komunikuje z innymi jak, możesz ją jakby zaobserwować w, w zupełnie różnych kontekstach, to wtedy zupełnie inaczej oceniamy no, swoje
0: możliwości, czy w ogóle chcemy wchodzić w takie relacje. Tak i jeszcze zwróć uwagę na taką rzecz, że przede wszystkim w manosferze mhm. wielu mężczyzn jest sfrustrowanych relacjami damsko-męskimi, bo wychodzą trochę z założenia, że właśnie kobiety są hipogamiczne, lecą mhm. tylko na samców, alfa i tak dalej. Deklaratywnie tak, kobiety tak często mhm. działają. że że chcą tych najlepszych mężczyzn. Ale chociażby, że dostęp do nich jest ograniczony. Chociażby to, że często są manipulatorami i dupkami. Chociażby to, że często ci faceci nie zwracają na nie uwagi. No to jednak realia są inne i wymagania też często są przez kobiety po prostu obniżane. Ale jak to jest, bo ja się właśnie z tym spotykam, że przychodzi do mnie tak jak mówiłem, przychodzi do mnie gość z IT, 20 tysięcy złotych, w miarę dobrze zarabia i mówi, gdzie są moje kobiety? Gdzie są te wszystkie laski, które powinny dobijać się do moich drzwi? Tak, mm-hmm. Mam odpowiednią wartość na rynku matrymonialnym i gdzie? Mm-hmm. Nie? I, i, I trochę frustruję się, że jednak gdzieś przeczytał, że ta hipergamia i te zasady, statusowość i tak dalej, ale, ale to nie działa. I to jest jest też ważne, żeby spojrzeć na relacje tak obiektywnie, że tak naprawdę większość normalnych kobiet jest z normalnymi facetami. I ci faceci nie są Bóg wie jak wysokostatusowo, nie są Bóg wie jak majętni, są normalnymi gośćmi. Więc Normalni faceci mają szansę na nawiązywanie fajnych relacji z z normalnymi kobietami, tylko często źle się za to zabierają. Ja swoją drogą, bo tak rozmawialiśmy też o Tinderze, jakby ktoś potrzebował wsparcia w kwestii chociażby Tindera, w ogóle aplikacji randkowych czy nawiązywania relacji, Mhm. nawet na co dzień, na żywo, to zapraszam na konsultacje, zapraszam do kontaktu, to coś poradzimy.
1: No i Tomek też prowadzi gabinet psychologiczny we Wrocławiu, więc też będą, łatwo go znajdziecie. Tak,
0: we Wrocławiu i online, nie? Okej. Okay.
1: No dobra, to tak myślę, że, że mamy to. Okay. Także dzięki, dzięki, że po raz kolejny wpadłeś, myślę, że bardzo dużo przydatnych informacji. Fajnie, że że się pojawiałeś po raz kolejny, a was drodzy słuchacze i może słuchaczki, prosimy o komentowanie i dawajcie znać, co co sądzicie o tym, o czym rozmawialiście i czy chcielibyście zobaczyć taką wersję, w której będziemy rozmawiać o kwestiach związanych z czym mogą mierzyć się kobiety, chociaż dużo już o tym porozmawialiśmy, ale mam wrażenie, że wtedy nastawilibyśmy się tylko i wyłącznie na, na ten jeden temat.
0: Tak. A jak macie jakieś inne pytania albo ciekawe pomysły na temat podcastu, który możemy razem nagrać, to też zostawiajcie po prostu komentarze i weźmiemy to na pewno pod uwagę. Dawid, dzięki Ci bardzo za zaproszenie. Dzięki Wam wszystkim za wysłuchanie tego odcinka i co? I mam nadzieję, że do usłyszenia kolejny raz. Do
1: usłyszenia. Dzięki. Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.